0: L'alignement de départ, le colisée Tony Marinaro, le show, Pascal Leclerc et la Schwinn. les pendules à l'heure, Joël Bouchard, capital hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Lavoie. Le Canadien reçoit les sénateurs d'Ottawa ce soir, Marc-André Perrault sur place. La chronique dans le coin, Ross Amber, la dose, Jean-Philippe Bertrand et en entrevue, l'électrisant, boxeur Junior Ellis et le nouvel attaquant des Canucks de Vancouver, Tito Beauvillier. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mardi. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. On a bien du stock euh, euh, ce soir, vous allez voir, et un show euh, très intéressant pour mettre la table notamment sur ce qui s'en vient pour le Canadien. Un match contre les sénateurs d'Ottawa, un autre, le deuxième de deux ce soir au Temple. Et le dernier avant le... Spring Break, hein, la relâche pour les étudiants de la game du CH, c'est donc vraiment, dans le cas du Canadien, une relâche scolaire. C'est le tour de Jake Allen devant le filet, il y sera donc. C'est le tour de, vous avez bien entendu la façon de le dire, parce que on y va d'une alternance. Jacques, c'est à ton tour. Samuel, tu goleras la prochaine. Jacques, prépare-toi pour la suivante. Samuel, ça va revenir à toi. Formation 11 attaquants, 7 défenseurs pour Martin Saint-Louis ce soir. Détails et composition avec Mapper dans quelques minutes. Ailleurs, Ligue nationale ce soir. Deux matchs seulement de présenter. Les Kings de Phil Dano en Caroline contre les Kings. Et les Caps d'Ovi à Columbus contre les Jackets de, de au fond de Personne. Là. Pas mal de ça. Hier soir, les Jets se sont butés à un Jordan Bennington en grande forme et ont néanmoins gagné 4-2 contre les Blues. Les Blues de Saint-Louis, match qui fut présenté d'ailleurs à notre antenne ici à TVR Sport. Anthony Beauvillier se remet lentement, mais sûrement, du choc de la première fois où il vient d'être transigé dans toute sa carrière de joueur de hockey. C'est spécial, pareil s'en va donc de Long Island à Vancouver et sera notre invité euh, un peu plus tard à l'émission. En fait, je pense qu'on va être avec Tito dans une vingtaine de minutes, gros maximum, même qu'il sera là au retour de la prochaine pause. On me dit qu'on est à établir la communication au moment où on se parle. Bon, les Broncos de Denver viennent de compléter une deuxième transaction. Ouais. Après avoir acquis les services du corps arrière Russell Wilson des Seahawks de Seattle, voilà que les Broncos acquièrent le coach et analyste de télévision, le coach sur pause, analyste de télévision à la Fox, Sean Payton, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Absolument, parce que Payton, ses droits appartenaient aux Saints. Vous voyez le réputé euh, collaborateur football d'ESPN, Adam Shatner, qui confirme euh, cette nouvelle de source très, très fiable. Maintenant, allons voir en tableau ce que payent les Broncos. Alors, au total pour les acquisitions de Peyton et Wilson, Denver aura payé trois choix de premier tour, trois choix de deuxième tour, choix de cinquième tour, ainsi que trois joueurs, Drew Locke, Fent et Harris. Alors, c'est beaucoup pour un quart arrière qui n'a pas livré et répondu aux attentes au cours de la saison, et pour un entraîneur-chef qui était en pause et analyste à la télévision, est-ce que la combinaison Peyton-Wilson relancera finalement les Broncos? Particulier, ce qui se passe à Denver. Si on peut revenir, Steph, sur le, les tweets de Shatner juste pour voir le prix payé pour, euh, euh, on le voit en haut, la compensation de Denver, choix de première ronde en 2023 et euh, en 2024, choix de deuxième ronde pour Sean Payton, euh, ainsi qu'un euh, choix de, euh, de troisième ronde en 2024 des Saints qui revient à Denver. Mais il y a deux offres sur la table. Il y a celle-là et il y en a une autre. Et c'est au choix des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais le délai est fait et Sean Payton redevient entraîneur-chef dans la NFL à Denver avec les Broncos et Russell Wilson direction euh, Centre-Belle où nous attend Marc-André Perrault en prélude du match entre le Canadien et les sénateurs d'Ottawa ce soir. Ma foi, il adopte le col rond à l'aube des vacances. Mapper, ça va toujours bien?
1: Oui, merci de t'en informer en grande forme physique. Toi, mon ami?
0: Absolument. Je me porte à ravir. Merci Parfait. de t'enquérir. Il euh, y a voilà. des, euh, quand même des hauts-là euh, de Martin Saint-Louis. là. Lui ne souhaite pas que les joueurs disputent le match de ce soir en Gogun. Autrement dit, il veut sentir un engagement de 60 minutes plus les minutes ajoutées s'il le faut ouais. avant de penser à se reposer. Il y a
1: un match à jouer. Pas de Gogun. L'équivalent du col rond pour un, pour un journaliste. Ça va avec. Mais euh, non, il, il, était, il était très, très clair là-dessus. Puis, on l'a vu, Martin Saint-Louis, sans dire perdre patience, a utilisé des cartouches. D'ailleurs, aujourd'hui, il, il nous a parlé de la. De l'analogie la, de des cartouches, il dit « tu peux pas tirer tout le temps, là. il faut que tu tires une fois de temps en temps, puis il faut être précis euh, ». Donc, on peut dire qu'il l'a fait un petit peu aujourd'hui, justement, mettant en garde là, ces, ces joueurs que ce, ce n'est pas terminé. Oui, il y, a des, il y a un beau congé qui s'en vient, euh, ça va être mérité, sauf qu'il reste un match. Il faut respecter euh, ce match-là et la journée. Donc, euh, on va l'entendre dans quelques instants. Juste te dire que Jake Allen va être devant les filets. Le seul changement, sinon, c'est euh, Chris Wideman qui va prendre la place d'Owen Beck, évidemment, là, qui a été euh, retourné dans le junior après le match de samedi contre les sénateurs. Pour Chris Weidman, c'est une saison tellement... C'est dommage pour lui parce qu'on se souvient l'année passée, ça avait très, très bien été. C'est un gars qui avait réussi à aller chercher un contrat, là, dans aucun point euh, à ses 17 derniers matchs. C'est pas évident. Mais bon, il euh, va avoir la chance de se reprendre ce soir. Dvorak, Doc et Dadonov, hier, je t'en parlais, qui étaient absents de l'entraînement étaient là ce matin, Ils vont jouer ce soir, il n'y a pas de problème. Toujours pas de nouvelles de Sean Monahan Alors, pour le reste, bien, comme on, on s'en est parlé, c'est un match qui est quand même important. Le CH qui en a perdu trois. On ne sent pas que l'ambiance est aussi lourde là, que euh, quand il y a eu cette fameuse série de, de défaites pendant le mois de décembre, mais il faut, il faut se replacer parce que j'ai comme l'impression que Martin Saint-Louis, selon ce qu'on entend, c'est qu'il va de plus en plus d'affaires croche, comme on dit. Donc, encore une fois, il faut respecter la game, Respecter la journée,
2: on l'écoute. Moi, je veux qu'on respecte la journée aujourd'hui. Je veux pas qu'on qu soit déjà en brique. Fait que respecte la journée aujourd'hui. Euh, respecte le match. Respecte comment on fait les choses. Soit un pro. Puis, euh, d'après moi, si on fait ça, on va être une bonne, on va être une bonne place en troisième période pour peut-être gagner un match. Euh, fait que, moi, c'est ça le je jeu de mon équipe.
0: Bon, un jour à la fois, seigneur c'est tout ça? Anyway, c'est une autre histoire. C'est au Jésus. Alors, ben, voilà. Euh, les sénateurs, eux, sont en quête d'une quatrième victoire de suite, ce qui n'empêche pas que c'est une ouais. saison, il faut l'admettre, qui est en deçà des attentes qu'on avait placées en équipe. Pour X, Y, Z raison, là, des absences prolongées à Cam Talbot et Josh Norris, notamment, sont tellement importants dans l'équation. Ouais.
1: C'est sûr, c'est sûr, mais euh, c est, c est, on se demande... Quand est-ce que ça va décoller pour les sénateurs? On dirait que c'est toujours la même chose. Euh, On a un début difficile. Finalement, à la fin, là, ça gagne des matchs comme pour se, se sortir d'un bon choix au repêchage. Ils ont été très, très chanceux dans le passé, là, notamment avec euh, le choix des, euh, des Sharks de San Jose. Il y a aussi un certain Brady Ketchup qui a 49 points en 49 matchs, qui, dois-je le rappeler, pourrait porter. L'autre uniforme ce soir, mais passons. Mais sinon, les sénateurs, c'est une fiche de 500. Oui, tu as parlé des, des blessés, euh, Norris notamment, mais il y en a d'autres aussi qui jouent avec des petits bobos. Euh, Chabot, Thomas Chabot, qui, qui avait un genre de grosse suce dans le cou, parce que lui... est il y a une blessure au cou gauche, alors c'est assez précis comme blessure au cou. Euh, il nous a parlé par contre, là, Bon, je vous apprends rien, là, il y a tous les joueurs jouent avec un petit bobo à ce temps-ci de l'année. Et Par contre, ce que je vais vous apprendre, c'est que son frère, Félix-Antoine, qu'on salue, ne l'a jamais trouvé très, très tough. On peut l'écouter.
2: Mon frère te dirait non, mais, <rire> euh, mais non, je pense que ça a, toujours été, ça a toujours fait partie de ça. Je pense que oui... Euh, euh, comme je dit, je ne suis pas le seul, seul dans l'île qui passe au travers de ça, mais je pense que quand tu as une blessure, oui, ça peut faire mal, mais je pense que si égal capable de jouer, j'ai toujours eu ce euh, mindset-là. Au bout de la ligne, regarde, je pas, il ne me manque pas un bras ou rien. Je suis capable de jouer au hockey, fait que je vais ça la glace et je vais.
0: Ah ben voilà, philosophe, c'est formidable. On adore le beau son, Thomas dit. Chabot. Quel joueur de hockey d'ailleurs. Euh, Surveillez Jake Sanderson encore Confilé. ce soir. Là. En pleine éclosion, à l'issue un, oh. du Programme national de je développement Je aussi.
1: Il n'est pas vilain. Ouais, je ouais, dire, il y en il une pas de papiers l'autre bas. C'est pour ça qu'on se demande encore plus pourquoi ils ne sont pas... T'sais. En tout cas... Ben, je te dis à 21 ans, depuis
0: peu. Une affaire à la fois. Tu voir que ça va bien aller. Ils sont bien nantis,
1: puis pour longtemps. À 8 points d'une place en série.
0: Quand même, quand même. Toujours bien mieux que nous autres.
1: Confirmé. Mais ben, pourrait gagner deux rangs, on pourrait euh, dépasser euh, Détroit et Philadelphie avec une ah, victoire ce soir. Wow. On se console avec ce qu'on peut.
0: Wow, ok. On se reparle tantôt ou...?
1: Tantôt, mon chum. Ben oui, ben ben, oui, c'est sûr. Bon
0: buffet. C'est ce que je m'en vais faire, là. Ah, ben oui. Ah, voilà. C'est ça. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Dans le coin, dans le coin. Ross est dans
3: le
1: coin. Dans le coin, dans le coin. coin, coin Ross est dans le coin. Le yeah. coin. Dans
0: le coin. Et il était dans le coin d'Arthur Betterbief en Angleterre, samedi contre Anthony Yard. Comment ça va? Trois semaines là-bas en Angleterre, c'était le fun. Hein?
3: C'était le fun, c'était le fun. <rire> euh, je reviens en tempête de neige, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben là, là, pas de il neige, pas bienvenue il a pas de chez de vous. As-tu oui. détroussé quelques Anglais euh, au snooker Oui, billard? pas mal, pas mal. ou billard? Billard? Snooker, on a okay. joué au snooker tout le temps ah, là-bas, en Angleterre, ben oui, Il y a l'espace pour. Oui, il y a l'espace pour, mais belle place aussi. Formidable.
0: OK, Marc Ramsey m'a dit en entrevue hier que... À
3: aucun cas, Yardy a ébranlé Beterbiev. T'es d'accord avec ça? Absolument. Il a pincé, oui. Yardy il a fait une très, très solide performance. Il a beaucoup de courage. Selon moi, Arthur n'était pas d'accord avec moi parce que j'ai jasé avec lui un peu là-dessus. J'ai dit tout de suite après le combat que, que Yard était l'adversaire le plus résistant que tous les autres adversaires. Il a, il a duré, avec le nombre de coups de poing qu'il a, qu a pris, il a duré plus longtemps que le reste des boxeurs. Pas mal d'accord avec toi, moi. Arthur a dit qu'il a jamais eu le temps de le pacer comme qu'il comme voulait parce que c'est vrai que Yard avait une très bonne défensive. C'est juste à ces séquences-là quand il était quand, uh, était capable de de, tourner, de virer uh, Yard d'un câble. Que, mais garde Yard qui revient encore... Il se bat pareil, là, il lance il des pareil, coups pareil. pareil. oui. Il était, il était courageux. Il faut qu'on lui donne ça. Mais Betterbier mais dit, j'ai pas réussi à le placer comme je veux. Mais euh, je, je, oui, oui il, a, il a pris des coups, mais je pense pas qu'il était jamais ébranlé, qu'on était inquiet dans le coin. Est-ce que le coin de Yard a bien fait de lancer la serviette?
0: Oui. Parce que lui est en désaccord, mais c'est pas rare qu'un boxeur est en désaccord avec son coin sur le fait d'arrêter un
3: combat. Non, là. il s'est fait faire mal, puis il il, ils l'ont vu ralentir, puis ils ont sûrement vu comment il réagissait dans le coin aussi, entre les rondes. Fait que je pense qu'il savait. Puis si tu remarques ici, il va regarder vers son coin maintenant comme de dire, ok là, je finis là, il regarde son coin là. Puis euh, il. Mais l'arbitre a laissé le combat continuer. Ouais. Euh, mais après quelques coups de poing, son entraîneur il a monté puis il a vu que c'était solide. Puis il n'a pas, pas, répliqué du tout. Puis je pense que c'était un, un, un bon move. Il est jeune, il est seulement 28 ans. Beterbiev lui a dit tout de suite après le combat, il dit « Vous avez quel âge? » Il dit « J'ai 28 ans. » Il dit « J'ai tourné professionnel à 29 ans. » Vous avez, euh, Il te reste encore du temps. Il vous que... voyait comme ça? Vous avez quel âge? Oui, ça ne surprend pas. Il, il a demandé dit, clairement puis ouais. il a dit « Moi, j'ai juste tourné professionnel à l'âge de 29 ans. Ah, » ouais. euh, Mais euh, j'étais fier euh, de la performance d'Arthur, euh, surtout avec toute la pression qu'il y avait dans place, euh, le monde qui prenait pour, ben, ouais. pour Yard. C'était spécial ensemble régulièrement des, des yeux au bar noir dans la boxe.
0: C'est un peu naturel d'avoir ouais. des blacas dans la boxe, ouais. mais, mais c'est pas, pas toujours le fun, par exemple. Là, deux juges sur trois ont hier en avance sur leur carte au moment de l'arrêt du combat. C'est pas un scandale parce qu'Arthur l'a arrêté de toute façon et a gagné. Mais c'est certain que toi, tu t'avais pas hier en avance sur ta carte.
3: Non, mais on savait à cause qu'on était en Grande-Bretagne, hein, le nouveau Allemagne. Ouais, mais c'est pas plate euh... un peu, ça? C'est plat. Mais que, même Il y a une autre chose qui n'était pas correcte non plus. L'arbitre a collé le coupeur... Comme un coup le, le, le de, de Comme un coup de poing. Ça veut dire que, admettons qu'on n'aura pas réussi à, à arrêter le sang. T'sais, et sais, ça aura coulé un peu. L'arbitre aurait pu arrêter le combat, puis il, le, le victoire, et victoire. est C'est ça. Fait que, puis c c est, puis Arthur, il a dit 100 000 que c'était un, un coup de tête. On l'a vu. La reprise le démontre clairement. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, ils ont, comme j'ai dit, ils ont essayé de préparer la table. Pour nous voler, là. mais ils n'ont pas eu cette opportunité-là. C'était hein, pareil? C'est sûr, c'est sûr. C'est difficile rendu là-bas. On a vu des choses Ça, encore pires en, en Angleterre, mais l'affaire, tu sais, de, de Rivers, on, on, ben, oui, on a de Rivas, ben, oui. Dillian White. J'ai oui. vu des combats. On, on parlait avec Camille et Stéphane à l'aéroport. Puis il y avait Justin Madouma qui boxait à, à Justin ou ouais. dirigeant qui boxait en, en Angleterre. Puis il y a quasiment gagné toutes ont les, ont les rondes. rondes. Au dernier round, il va au tapis. Eddie Hearn, il se lève debout, puis il fait signe à l'arbitre d'arrêter le combat. Ils ont arrêté le combat. Fait que, tu sais, il y a des choses qui sont... C'est pas catholique, disons.
0: La suite pour Arthur, parce que il veut Bivol, mais Bivol a besoin d'Arthur comme d'un traitement de canal à froid chez le <rire> Tout dentiste. Il va faire plus d'argent contre Canelo, il va mieux paraître puis
3: il va le battre. Alors oui, qu'il mais... va perdre contre Arthur pour moins d'argent. Canelo, arrête de rêver à ça. Je vois pas comment que Canelo, surtout après avoir subi une défaite contre Bivol à 175 livres, ouais. il va se retourner à 175 livres non. pour affronter Better Beterbiev. Je, je ne crois pas non, mais à on ça. parle de Bivol-Canelo 2, par exemple. Oui, mais ça, il, 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 il il, il, il s'argumente maintenant de faire le combat peut-être à 168 livres. OK. Mais que je trouve pas, je trouve pas ça juste, parce que c'est la seule chose que ça, ça va faire. Ça va, ça, le titre de Bivol ne sera pas en jeu. Uh -huh. Admettons que Canelo gagne, ça veut dire que ça va être 1-1 un, un chaque, mais ce n'est pas à la même, au même poids. Bivol est encore champion du monde à Milo. Donc, euh, la seule chose que ça fait, ça fait attendre euh, Beterbiev. OK. OK. Mais Betterbiève, là, on parle de Column Smith. Callum Smith,
0: On va perdre le bide, ça ne pourra pas avoir lieu au Québec. Les Anglais vont emmener ça là-bas. On s'en va en territoire
3: hostile. Puis c'est une, une, une obli défense obligatoire aussi. Il euh, y a une
0: défense euh... obligatoire avec Jean-Pascal. Pourquoi on ne règle pas ça, Betterbiève-Pascal, ici au Québec? Parce... 15 000 payants de pense... part et
3: place? Je sais que tu parlé de Je sais que as parlé de, de... à Jean-Pascal oui. de ça aujourd'hui. Oui, mais je pense que. Le premier, c'est WBC. Je pense que c'est eux qui ont le premier. Ont la priorité. Euh, la priorité. Je pense que eux c'est le, le premier. Fait je sais pas c'est quoi les dates. Ça, ça devient les politiques de la boxe que jaillit. Mais euh, On est, est deux. Oui, mais on va voir. Mais une chose qui est certaine, euh, Jean-Charles, -Jean, c'est que les boxeurs comme euh, Bief, qui a trois titres en jeu, toutes les fois, il faut qu'il affronte un aspirant que lui, il, y a, rien, il y a rien à perdre et tout à gagner. Puis le champion, il y a tout à perdre. Trois ceintures et rien à gagner. C'est pour ça que les champions veulent se battre contre les autres, les autres champions.
0: Ross, la question du jour. Parmi les boxeurs, boxeuses suivants suivantes, lequel ou laquelle a le plus de chances de devenir champion championne du monde? Quatre choix de réponse Kim Clavel, Mary Spencer, Jean-Pascal Arslambek Mahmoudov. Un de tes clients qui est le plus populaire à 47.1. Il faut en choisir un win des quatre, Bien,
3: écoute, ils ont tous... Clavel a déjà été champion. Spencer pourrait devenir champion. Euh, jean, il a déjà été champion. Ouais. Puis Beck, il, il est tellement de monstre. Les tous peuvent devenir champion du monde. Okay, C'est ça, le business de la boxe. Hein? Tout le monde a une opportunité. Excellent. Merci, Ross. Ben, merci, jean -Claude. Merci, ben gros. OK.
0: Il prend le temps de nous euh, jaser, de vous jaser un brin à ce moment-ci de l'émission. On rejoint le nouveau porte-couleur des Canucks de Vancouver de Sorel-Québec. Anthony Beauvillier. Tito, comment ça va?
4: Salut, ça revient-toi. Très bien.
0: Heureux de la tournure des événements une fois le choc passé.
4: Euh, oui, vraiment. Je pense que ça a été. Euh euh, au début, c'est des, émo des émotions vraiment euh, vraiment mixtes, c'est un peu de, euh, de peine, tu te sens avec le cœur brisé, mais de plus en plus que, euh, que, que les minutes avancent, que la journée avance, plus que j'étais content hier, puis aujourd'hui, euh, je suis vraiment excité de la nouvelle opportunité qui, qui va être devant moi.
0: C'est la première fois de ta vie qu'on t'annonce que tu es échangé, sauf erreur?
4: La première fois de ma vie, oui.
0: Ça a dû être un papier choc, pareil, honnêtement. J'essaie je, de... Tu sais, t'es tellement... T'étais enra... enraciné à, à Long Island, euh, très impliqué dans la communauté là-bas. Euh, t'es là depuis tes débuts dans la Ligue nationale. Matt Barzol est un de tes bons amis euh, dans la vie, comme au hockey, comme le veut l'expression consacrée. Autrement dit, là, ça fait bien des, bien des deuils à faire en très peu de temps. Là.
4: Euh, ouais... Écoute, euh, c'est pas facile. c'est euh, Comme tu as dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh, c'est des émotions vraiment, euh, vraiment mixtes, comme j'ai dit plus tôt. Là. C euh, de dire euh, C'était dur vraiment de recevoir, de recevoir tous les textes, les messages, puis les appels de, euh, qui sont maintenant mes anciens coéquipiers, de personnes, tu sais, nécessairement qui, euh, tu ça fait partie de la business, mais on est on est humain, puis on a des cœurs. Donc, c'est sûr que ça. Ça fait mal pour tout le monde, mais euh, ça c'est vraiment pas facile. Je pense que de, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les messages. Euh, mais personnellement, je pense que ça va être c'est une super belle opportunité pour moi de, de pouvoir poursuivre ma carrière à Vancouver, de, de pouvoir relancer ma carrière. Puis euh, je suis vraiment excité de, de rejoindre le groupe de joueurs qui ont, je pense qu'ils ont vraiment des un bon mix de, de vétérans, un bon mix de jeunes joueurs. Puis je, vais, je pense que euh, je vais fêter vraiment bien avec ce groupe là.
0: On a quasiment joué à pierre et le loup avec toi, là, les, les médias, les observateurs, puis tout ça, tellement il y a eu de rumeurs, de transactions t'impliquant depuis quelques années, Tito. Euh, comment comment t avais réussi à, à t'habituer, d'abord, est-ce que as réussi à t'habituer à ça, les nombreuses rumeurs de transactions, pas faire abstraction de ça en disant, Coudon, il, il se passe pas une demi-saison sans qu'on m'implique dans une transaction ou une autre, m'a vivre avec ça, m'a laissé ça de côté, m'a contrôler ce que je peux contrôler. Non?
4: Ouais, exactement. Je pense que c'est pas quelque chose que jamais j'aurais pu contrôler, euh, que ça arrive ou que ça arrive pas. Je pense que dans les dernières années, il y avait une, une million de rumeurs de transactions qui m'envoyaient à, à, à n'importe quelle équipe. Donc, euh, c'est vraiment pas quelque chose que je que je peux con, que je peux contrôler, que je contrôlais. Puis, euh, c'est vraiment pas quelque chose non plus que je avec quoi je m'en je m'en faisais. Là. Je pense que pendant le moment qu'il y avait le moins de rumeurs, c'est là que je me suis fait échanger. Donc, c'est vraiment. Ça prouve vraiment que les rumeurs, ça ne veut, ça veut rien dire. Mais euh, euh, je me suis. C'était pas quelque chose qui m'inquiétait nécessairement de me faire échanger dans le passé. Comme, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Donc, euh, c'était hors de mon contrôle. Là, mais que euh, je vais revenir à, à l'échange. Je suis vraiment content de, de pouvoir me joindre au Conox.
0: Sans dire que les, les concepts, les schémas ou les, les plans de match établis, euh, la commande à long Island servait mal peut-être un joueur de ton acabit et ton style de jeu. Euh, est-ce que quand tu regardes l'avenir tu regardes ce qui se passe à Vancouver puis la, la qualité, la quantité de talent, de jeunes talents qui s'y trouvent, est-ce que pour toi ça devient excitant de dire « il y a une réelle opportunité pour moi de, de m'établir comme un joueur qui peut » avoir une excellente contribution offensive dans la Ligue nationale.
4: 100%, je pense que, euh, c'est sûr que sans rien enlever aux Allenders, je pense que je vais toujours avoir des bons mots à dire sur l'organisation, sur l'équipe, sur les joueurs. Euh, c'est sûr que c'est une, une, une équipe un peu plus axée sur la défensive, puis un, avec un système qui. Euh, qui, qui que tu as peut-être un peu moins droit à l'imagination sans aucun aucun manque de respect pour, pour personne. Je ne veux, veux pas être coté là-dessus. Je, je suis vraiment vigilant parce que j'aime euh, toute l'organisation. J'ai euh, tout le respect au monde pour pour tout le monde dans l'organisation. mais euh, C'est sûr que des fois, ça peut euh, jouer un peu sur les chiffres les de, de certains joueurs. Et tout ça. Puis, euh, mais pour mon futur avec les Canucks, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, qui arrive au bon moment de ma carrière. Je pense de relancer euh, ma carrière. Sur, euh, à ce moment-ci, je pense que c'est euh, exactement ce que j'avais besoin. Donc, je suis vraiment content.
0: Est-ce que c'est Lou la Lamariello directement qui t'a annoncé la transaction?
4: Oui, c'est lui qui m'a appelé euh, hier soir, je crois, hier fin d'après-midi.
0: Alors que vous êtes en vacances, là, vous êtes dans le « spring break », disons ça comme ça, là, parce que c'est des vraies vacances cette année, une pause interminable. Comment ça s'est passé avec le bon vieux Lou?
4: Euh, ça s'est ben, bien passé mal passé euh, peu importe comment on le prend mais ça a été c jamais des, des discussions faciles à avoir je pense que autant pour lui que pour moi je pense que ça a été euh, j'avais une super bonne relation avec Lou puis on a tout le temps eu beaucoup de respect puis des bonnes, euh, des bonnes discussions dans le passé puis euh, ça a été euh, ça a été ben c'est une discussion franche et honnête qui était assez rapide mais euh, qui a amené droit au but. Euh, J'avais pas besoin d'en entendre plus, puis il n'y avait pas besoin d'en dire plus. Donc, euh, euh, mais ça se fait vite, une transaction. Là, cinq minutes, euh, j'étais au téléphone avec Lou. Euh, puis, cinq minutes après qu'on a raccroché, c'est déjà sorti sur les, les réseaux sociaux. Fait que c est, c est, ça va vraiment vite.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeune centre finlandais Atto Ratti qui t'en va avec toi à Vancouver?
4: Euh, bourré de talent, je pense qu'il y, qu y a vraiment... Euh, Beaucoup, beaucoup d'habilité offensive. Il euh, capable de jouer dans les deux sens à passion pour elle. Je pense que c'est euh, euh, c'est vraiment un très bon espoir qui est maintenant du, pour euh, les Canucks. Je pense que c'est un très bon joueur de centre qui est bon, qui est, qui est fort physiquement, même, même son âge de 20 ans. Puis euh, que, je pense que c'est vraiment un, une bonne acquisition pour les Canucks aussi.
0: Qu'est-ce que tu veux changer dans ta game désormais, Tito, avec les Canucks, pour l'amener justement au niveau suivant, au niveau de la de la production offensive? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta game? Qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette transaction-là pour que ça se passe très bien pour la suite?
4: Euh, je pense que c'est juste de, de, de laisser euh, parler mon talent puis de... Euh, de, de jouer avec instinct. Je pense que de, de retrouver le fun à jouer au hockey pas de penser euh, nécessairement aux au résultats, juste de, de penser au, euh, au processus. Je pense que c'est là que j'ai un petit peu perdu euh, mon mental en pensant un peu trop euh, aux résultat Puis euh, à la fin de pointage, donc, je, je veux juste retrouver ma confiance, mon, mon plaisir de jouer comme j'ai toujours euh, comme j'ai toujours eu quand j'étais plus jeune, que j'ai toujours J'ai toujours aimé le, le sport. Puis. Euh, J'ai toujours mangé du hockey, puis je vais retrouver cette passion. Ben, je dirais pas retrouver la passion, mais retrouver la confiance que j'avais quand, euh, quand j'avais plus de succès.
0: Très heureux de te l'entendre dire. Est-ce que tu vas te laisser pousser à la barbe dorénavant?
4: <rire> euh, J'ai dit plutôt, euh, mais, je me raserai pas là, au bout de 3-4 jours. C'est sûr que je ne me laisserai pas pousser. J'ai pas vraiment des grosses Barnes mais c'est sûr que ça va. je vais être un petit peu plus lus avec, euh, avec le, euh, la barbe et la moustache.
0: Très content de ce qui t'arrive. Je suis content de ce nouveau départ. Je suis convaincu que tu vas en profiter comme il se doit tu vas saisir cette chance-là avec beaucoup de panache, de distinction, de détermination et d'engagement. Merci d'avoir pris le temps, Tito. Je l'apprécie. Bonne soirée, bonne fin de congé et puis bon séjour à Vancouver. On se reparle
4: bientôt. Merci beaucoup. C'est bien gentil.
3: All the same, as a manager, you draft a kid early and 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 say, "Well, he looks good at camp. We got to keep him. We got to keep him." But I I I I think the Montreal they made a mistake with him, but they could repair that mistake. They could have sent him to the World Junior, you know, like 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 uh, Seattle did. You know, you just send your kid. You need you need you need time. You know, you need time, you need, you need action, you need to play 30 minutes a game. Send him at this level. Uh, uh, and he and would have been a much better player.
0: Serge Savard, qui n'a plus besoin de présentation, qui était au SIG Podcast, qui n'a plus besoin de présentation. Un podcast animé par Tony Marinaro, qui n'a plus besoin de présentation. Pourquoi je fais des politesses, moi, dans le fond? Parce que tu es un gars poli, une fois fin. par semaine. Comment ça va, Tony? Ça va bien, toi? Alors, essentiellement, euh, les gens peuvent récupérer l'épisode, mais essentiellement, ouais. euh, Serge parle de Yuraï Slavkovski, la première sélection du Canadien. Est-ce que c'est pertinent de l'amener dans la Ligue nationale à 18 ans? Euh, essentiellement, lui, il dit que non à la limite, prête-le à, à son équipe nationale pour le championnat du monde de hockey junior. Ce bout-là, je suis d'accord. J'étais oui. de ceux qui... Oui. Je ne pas ma chemise parce qu'il n'est pas allé. Oui. J'aurais aimé le voir aller avec la Slovaquie, retrouver ses camarades et tout oui. ça, se tremper dans une ambiance où il devient subitement un leader oui. et un dominant sur la glace. Oui. Sur le principe de l'amener à 18 ans, je suis loin de penser que c'est un échec jusqu'à maintenant. Et en même temps, je suis obligé de te dire, c'est pas Serge Chavard qui a fait graduer, c'est Peters Voboda qui ne savait pas qu'un hot dog, c'est un roto qui avait 18 ans et qu'il avait acheté d'un camelot du Journal de Montréal. Alors, il, il, en a, fait, il, il, il a, en a fait ça à une époque où des 18 qui graduaient, ouais. il n'y en avait pas. Aujourd'hui, des 18 qui graduent, il y en a chaque année 10-12 ouais. dans la Ligue.
5: Il en a fait graduer quelques-uns. Il en a aussi fait passer une année ou moitié d'année à plusieurs dans la Ligue américaine dans le temps. C'est pas compliqué. Hein? Quand on parle du développement de Slavkowski, peut-être on peut aller sur la rue hein, peu demander la même question à un paquet de gens, puis peut-être 50 des gens vont être en accord que Slavkowski est resté ici avec le Canadien cette année, puis peut-être 50 vont dire qu'il aurait dû aller soit au championnat mondial junior ou aller jouer à Laval. Ken Hughes a donné l'explication qu'il a donnée en disant que quand tu es un jeune dans la Ligue nationale, mais si tu as un problème à marcher, il va falloir que tu règles ta façon de marcher, puis ensuite, tu pourras jongler quelques balles en même temps, puis tu as besoin de faire ça les deux sur l'autoroute en même temps, puis pas te faire frapper, puis c'est ça la Ligue nationale. En fin de compte, il voulait dire, là, c'est une ligue où est-ce que ça va vite, puis tu vas connaître des échecs. Mais quand ça vient de, de Serge, qui évidemment, a évidemment droit à son opinion, puis il mérite euh, d'être euh, écouté avec le bel palmarès qu'il a connu comme joueur et directeur général, puis il a gagné des coupes comme joueur et des coupes comme directeur général, je pense que c'est pesant. Puis euh, je pense qu'il y en a plusieurs hier que quand Serge y a dit que c'est pas tous les joueurs à 18 ans qui commencent dans la Ligue nationale, puis c'est c'est pas un superstar. Moi, je suis d'accord avec Serge, mais la, ré, la, la vérité puis la réalité, c'est que on ne saurait jamais si Slavkowski aurait été mieux passé par le championnat junior ou la Ligue américaine. Mais je reviens toujours à ce que le dépisteur m'avait dit, puis je vais finir avec ça. Il m'avait dit, Tony, j'ai jamais vu un joueur se brûler, faire un championnat du monde junior en plus, ou la Ligue américaine une année en plus, mais j'ai déjà vu des joueurs se brûler, arriver à la Ligue nationale trop tôt. Donc ouais. moi, je reviens toujours à ça. Ça, ça met à la table pour la conclusion, probablement plus
0: tôt que tard. Donc, une conclusion trop hâtive que certains auront sur Slavkovski éventuellement. Les opinions sont très partagées sur le réel potentiel de ce kid-là. Il euh, y a des chiffres comparables à Tage Thompson au même âge ou au même moment de oui, sa oui, carrière, oui. c'est-à-dire dans sa première saison exact, dans la Ligue nationale. Oui, oui, oui. oui. Mais j'arrête les comparaisons là. Mais Thompson, oui. ce qu'il nous montre à Buffalo, il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir. Autrement dit, là, même au début de l'actuelle saison, c'est pas un gars qui sortait dans les deux, trois premières rondes des poolers partout au Québec, là. tu comprends? Oui. Et pourtant, ça va être le cas l'an prochain, parce que c'est la saison de la Grande Éclosion. Je ne dis pas que Slavkovski va être Thompson loin de là. Et j'écoute des gars comme Joël Bouchard, notamment, qui va être là tantôt oui. euh, au pendule à l'heure, qui lui a des réserves sur le potentiel de production offensive de Joray Slavkovski. Si Joël a raison dans cinq ans et que Slavkovski devient un très, très bon allié fiable, un bon joueur 200 par 85, qui en impose physiquement, puis qui est un bon allié fiable, qui joue une bonne game du hockey, mais qui a une production de 40, 45, 50 points maximum dans une saison de la Ligue nationale, Ça, alors tout le monde va se rappeler qu'il fallait l'envoyer au championnat du monde donc ouais. Junior, il fallait le retourner euh, en bas dans la Ligue américaine la première saison à 18 ans, plutôt que... On va dire que le Canadien a brûlé, a raté le développement de Slavkovski, alors que dans ouais. le fond, le développement de Slavkovski, pour l'instant, je continue de penser qu'il se fait bien ici à Montréal, parce que il a appris des meilleurs, a côtoyé les meilleurs, puis il y a ce qu'il faut entre les deux oreilles pour endurer, s'il faut endurer une saison de la Ligue nationale à 18 ans. Alors, là, ça va être une question de potentiel après. Au même titre que ce qui est plate, c'est qu'à l'opposé, s'il devient Rage Tage Thompson, il oui. n'y a pas personne qui va dire « Le Canadien a bien fait en jouant le vert de le garder à 18 ans puis de ne pas l'envoyer au championnat du monde de hockey junior. » Puis oui. personne qui va s'en rappeler de ça. Oui. On va s'en rappeler quand on va
5: chercher des bébites puis chercher des poux, et si, ça, je le déplore. Si jamais il ne dépasserait pas les 50 points dans sa carrière, à ce moment-là, ça, ça, ça aurait été un échec de choisir premier. Il faut probablement un gars comme David Yerichek serait peut-être le meilleur joueur de cette repêchage-là. Je te donne comme ça un nom de défenseur qui m'a drôlement impressionné ouais. lors du championnat du monde junior. Moi, j'ai vraiment vraiment aimé Yerichek beaucoup. Ouais. Si jamais Slavkowski devient le prochain Miko euh, Rantanen ou même 80 de Rantanen, ça va, un, ça va faire un très bon joueur d'or. un succès parce que c'est pas un énorme
0: repêchage. Il ouais. y a des ouais. gars qui vont avoir des carrières extraordinaires puis on dira... Comment se fait que personne n'a vu ça?
5: Il est sorti 45e en deuxième ronde. En parlant des Canadiens, qu'est-ce que tu penses? Puis là, je vais changer de sujet un peu. J'ai parlé avec Serge hier. Ça a été vraiment un plaisir de le faire. Puis je lui ai demandé tes premières impressions de Martin Saint-Louis. Et lui, il m'a dit... La chose la plus importante qu'un entraîneur doit avoir, c'est... C'est quoi? La chose la
0: plus importante qu'un entraîneur doit avoir, oui. la communication... Il a dit la,
5: « la, Selon Serge, la chose la plus importante, c'est avoir le respect des joueurs. » Puis lui, il dit « Il l'a. Tu le vois qu'il l'a. Tu le vois qu'il l'a de tout le monde. » Et il dit « Pour ça, je pense que c'est très prometteur Puis je pense qu'il va avoir une belle carrière comme entraîneur. » Donc, Serge, c'est quelqu'un qui a engagé des bons entraîneurs au cours de sa carrière aussi. Là. Il y en a eu des bons à, avec le Canadien de Montréal. Là. Il y a eu... Euh, euh, il y a eu Jacques Lamaire, il y a eu euh, Jacques Demers, il y a eu euh, Pat Burns. Il euh,
0: a gagné un Coupe Stanley et avec gagnant... Jean Perron. Oui, oui. Jean euh, Marron, il n'y a pas grand monde qui disait qu'il avait le respect de ses joueurs. Il a gagné la Coupe Stanley pareil. Oui, oui. Bref, euh, c'est une autre histoire, ne ouais. retournons pas là. Mais effectivement, que Martin Saint-Louis respecte le respect de ses joueurs, maintenant, ouais. euh, absolument, c'est indéniable. Il n'y a pas de doute pour moi, mais c'est un grand communicateur, Martin aussi. Ceci ouais. explique cela, tu comprends, c'est que... Il sait comment communiquer avec chacun de ses joueurs. Il y a une communication personnalisée à chacun de ses joueurs. Oui. Pas tous les coachs qui font ça. Je ne pense pas que Darryl
5: Sutter ajuste son discours à chacun oui. des
0: gars dans le vestiaire.
5: Même s'il n'y a pas un fiche gagnante en ce moment, Martin, qui a pris la relève comme entraîneur depuis environ une année, là, moi, je pense que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je pense que même les personnes qui avaient des doutes sérieuses, euh, sérieuses sur Martin Saint-Louis, un an plus tard, ils doivent être impressionnés un peu. Même si fiche est pas un fiche gagnante, là, mais j'imagine les personnes qui avaient des doutes sur Martin Sénouil l'année passée, je pense que les doutes sont dissipés, n'est-ce pas? Ah, oh, j'ai l'impression. Oui, oui, j'ai l'impression. C'est sûr qu'il apprend encore à tous les jours, mais ouais. tu vois qu'il a déjà appris beaucoup dans un an. Absolument, mais il en reste beaucoup à apprendre, lui aussi. C'est ouais. la beauté
0: de l'affaire, c'est qu'on regarde vraiment un camp de développement sous nos yeux, sur la
5: glace, derrière le banc, à tous les niveaux de l'organisation. Quand tu as commencé dans les médias, la première année, tu as appris. La deuxième année, tu pas meilleur de la première. La troisième, tu n'étais pas meilleur de la deuxième. La quatrième, oui. tu n'étais pas meilleur. Tu as oui. 30 ans de métier, puis tu es à ton top actuellement. Oui. Je me trompe? Ben,
0: je remercie. Ah oh, ben, Je ne dirais pas ça, mais je remercie encore Paul Labrecque ben, de pas m'avoir congédé. Tu penses que tu étais meilleur il y a environ moi, 10 ans? 17
5: ans? parce que. Mais... T'étais pas meilleur les... il y a 10 ans? Oui, oui. oui, meilleur, oui je pense que oui. Ben non, Donc, pense lui, que Martin, oui mais non, c'est ça. Donc, lui, Martin. c'est pas à moi de dire ça. Non? Martin, mais moi, je viens de le dire. Et
0: quand j'écoute des cassettes de moi à 17 ans, je remercie Paul Labrec de pas m'avoir éclairé. Tu comprends? Oui, oui, non,
5: je comprends. C'était pas chic. Oui, non, moi, moi je, je dis la même chose, là. C'est ça.
0: OK. On va aller à la pause euh, là-dessus. Alors, on peut récupérer ça au SIG oui. Podcast. OK. Bien merci sûr. beaucoup. Euh,
5: Serge, ça va Moi, je suis pas éclairé, là. Je vais être de retour demain, oui. Pourquoi? Non, non, mais euh, je sais pas. Ah C'est quoi, cette affaire -là? Mais toi, t'as dit, t'es content, t'étais pas clairé. Est-ce que moi, je... Non, moi, je suis correct, là? À 17 ans? À 17 ans, OK. Qu'est-ce que passe Mais je suis quand même un recru ici, non? Oui, oui. Oui. Est-ce que tu t'essaies de me dire que tu as 17 ans? J'ai l'énergie d'un 17 ans. Eh, hey, bon boy.
0: Et pendule à l'heure, Joël Bouchard. Comment ça va, Joe? Ça va bien, mon C'est toi? Très heureux de te retrouver. On va parler du Canadien, mais avant, un mot sur la transaction de Lou Lamoriello hier mm. et Tito Beauvilliers, que tu connais bien, que exact. je connais bien, oui. euh, et qui passe à Vancouver, qui se voit offrir une opportunité de vraiment relancer ou lancer sa carrière dans la Ligue nationale oui. sur de meilleures bases. Écoute, l'équipe qui a le meilleur
6: joueur, c'est évidemment les Islanders avec bois Oui. Là, on il sur une saison de 50 buts. Là. Mais... C'est une belle transaction pour les deux équipes. Je trouve que des fois, tu n'as pas le choix. Tu es dans une situation où tu dois échanger un joueur. Ça va être difficile d'avoir un comparable. Ça va être difficile d'avoir un équivalent, un pour un. Ça va être très rare que tu vas être faire de faire un piqué sous pour chez Weber. Là, ça n'arrive pas souvent, ces échanges-là. Là, Je trouve que du côté de, de Vancouver, on s'est donné des, des outils. On s'est donné des, des, des valeurs pour être capable de, de combler peut-être un manque à gagner dans notre organisation. Puis Dans le cas de ben ça peut être un nouveau départ aussi, parce que c'est un super bon joueur de hockey, c'est un compétiteur. Euh, on dirait que jamais... Il y a eu des bons moments avec l'Allenders. Voyons voir si avec une deuxième équipe. ça arrive, J'en charles pas la première fois que ça arrive, qu'un gars arrive dans une, dans une nouvelle organisation, puis il est capable d'amener de, de, son jeu à un autre niveau. Euh, puis c'est ça que je lui souhaite, parce qu'il pourrait amener ça. Tu sais, il a le talent, il y a le potentiel. Puis c'est peut-être le meilleur setup pour lui à Vancouver. C'est ce que je pense
7: aussi.
0: Ouais. C'est intéressant. Et on dirait que il veut saisir cette chance-là, puis euh, la classe de Beauvilliers également là, tu vois l'entrevue euh, avant la pause là. Tu sais moi je, tu sais je vous le dis, beaucoup de respect pour tout le monde à New York. Puis vous m'entendrez pas euh, casser du sucre sur le dos des Highlanders, m'ont repêché, donné ma première chance. Ouais, exact. Ça. Euh, mais il en demeure pas moins que tu sais c'est un gars, un petit gars. Nous on peut le dire, il est tout fait dans ce style là là bas mmh. dans, dans ce qu'on lui
6: demandait. Ben. Il n'était pas horrible, il ne produisait peut-être pas juste à, à la hauteur que ouais. lui aurait voulu, puis ça, ça devient toujours un peu, quand tu es un joueur offensif ou un joueur ouais. avec une certaine étiquette, ça devient un peu les genres des attentes envers des points, et ça vient avec la responsabilité d'être un joueur offensif. Je ne sais pas s'il était autant étouffé, parce que d'autres joueurs qui produisent là-bas pareil, ouais. c'est juste que peut-être qu'il va être capable d'éclare à Vancouver, comme certains joueurs l'ont fait après une transaction. C'est n'est pas toujours dans la première organisation que, que tu montes ton savoir-faire, des fois c'est dans la deuxième, des fois dans la troisième.
0: On a ajouté deux quêtes derrière toi euh, ce soir aux écrans. Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ilonen. Et tu vas amener un tableau de comparaison des deux espoirs du Canadien. Ouais. Je
6: ne veux pas les comparer parce qu'ils sont différents comme joueurs, ouais. évidemment. Mais je veux quand même regarder l'impact que, que Harvey pinard a eu dès le départ. Mais c'est sûr que son style de jeu, Harvey-Pinard, à la maison, c'est un style que... Tout le monde va aimer là. les joueurs, les fans, les les, 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 le les entraîneurs, tout le monde là, c'est comme un kit comme un dans unique. Ilo est super mais. Une dimension puis une dynamique peut-être différente qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps à s'établir. Ça a été la même chose dans la Ligue américaine, là, je vous dis au début, là, ça a été un petit peu plus long. Je le disais tout le temps, Hilo, ça a pris un petit peu plus de temps de faire ses valises, tu de, de comprendre le jeu nord-américain. Et puis, si on regarde le tableau avec les statistiques, c'est évident que ça ne se ressemble pas vraiment, tu sais. Euh, on parle de trois buts, quatre passes pour Harvey Pinard plus deux. Et puis, dans le cas de ben c'est deux passes moins euh, trois. Et il y a plus de matchs et puis on va aller tout de suite à l'autre tableau avant d'enclamer la discussion regardez le temps de glace, on ne peut pas dire que n'a pas joué non plus ou a joué beaucoup plus euh, Harvey Pnard a beaucoup plus d'opportunités que que Ilonen.
0: Pour et moi, c'est deux dynamiques. Il s'est
6: avec Suzuki et avant la blessure de cause. Quand on match. entend les jeunes joueurs de Laval qui ont fait de la différence, c'est tu sais, pour moi, euh, Belzile, je l'aime d'amour, mais ce pas un jeune joueur, là, on entend. Le, le jeune joueur qui a fait de la différence, c'est Harvey Pinard. Et ouais. puis Pezetta qui est peut-être sorti de sa coquille, mais ça fait presque deux ans qu'il est avec le Canadien. Donc, on peut pas dire qu'il est avec le Rocket. Le jeune qui est avec le Rocket, qui est un peu caché, qui est dans l'ombre, c'est Lonan. Mais c'est un gars qui mène pas de train dans la vie. C'est un gars super et extraordinaire, là. Puis tu sais, pour moi, il y a une opportunité incroyable d'ici la fin oui. de la saison. Puis pour lui, ça va passer à travers finir dans la Ligue nationale offensivement. Pas finir à un niveau à Cofield, mais être capable. Il a un lancer foudroyant, à sort vite, il a des bonnes mains. Il est capable de jouer dans, dans, dans des petits. dans des petits. Euh, dans des petits espaces restreints. Il va dans le trafic. Il va quand même dans le trafic. Il est pas fort physiquement comme Harvey Pinard. Ah, il n'est pas la défensive d'Harvey Pinard. Peut-être pas la combativité toujours, mais. Tu sais, en anglais, moi, je les appelle, c'est des petits dicey, là. T'sais, ils sont capables de rentrer dans des petites couleuvres, ils sont capables de rentrer dans des trous. En ce moment, je le vois, mais peut-être pas, il manque peut-être cette finition-là pour finir le gros jeu qui va lui donner confiance. J'abandonne pas dans son cas. Puis si je suis un coach, je dis, bien, on va travailler parce qu'on a besoin de savoir, tu peux-tu jouer dans la Ligue nationale ou tu peux pas jouer, puis on va te donner la chance. Est-ce
0: que c'est juste mental dans le cas d'Ilanen Parce que quand il est arrivé, je trouve que son premier, ses deux premiers matchs, son premier particulièrement, a été extraordinaire. C'est de l'adaptation, un...
6: c'est un style de joueur qui va devoir trouver exactement euh, le « feel ». Ces gars feel »-là, il faut juste attendre un petit peu, parce que qu'il est capable d'être sur le deuxième avantage numérique, il est capable d'être à la place à co-feel sur l'avantage numérique, pas la première vague, la deuxième. Si on le compare comme Harvey Pinar, ça ne fonctionne pas, et ce pas juste pour le joueur non plus. Ceci étant dit, il va falloir qu'il produise. Ça, ça va arriver à être capable de pas produire à un niveau extraordinaire mais être capable de mettre quelques points
0: au tableau de temps en temps. OK. Mettons qu'on compare un N avec un N dans ce cas-là. Ouais. Il a -n, N, Moi, j'ai l'impression que Lekonen à Montréal, on l'a peut-être catalogué trop vite. On l'a peut-être mis dans une case trop vite. Je me rappelle de Claude Julien, un début de camp d'entraînement, il y a 3-4 ans de ça, qui avait dit c'est un gars qui peut nous en donner beaucoup plus offensivement. Et ma mission cette année, c'est de faire en sorte qu'il va nous en donner plus offensivement. Ça a marché 10 euh, matchs, puis il était de retour sur un troisième trio, voire quatrième trio. Oups, il arrive à Colorado. Là, tu vas me dire, il est dans une toute autre ambiance avec un autre un autre roster, un ouais. autre alignement. Mais ça fonctionne bien, il produit, puis il continue de produire cette année. Alors, est-ce que le danger avec Ilonen, c'est peut-être de le mettre dans une case trop
6: vite? T'as dit, non, soyons patients. je ne pense, pense pas. parce qu'il n'est pas le même profil de joueur pour moi.
0: Mais il provient quand même ouais, du même
6: programme de ouais, développement. Oui, mais là, à un moment donné, le Finlande, il y a des offensives. Tu as l'aîné, puis tu sais, ce pas parce qu'il y a des oh, Canadiens qui sont... Mais ben non, mais c'est ça. C'est un cas, lui. L'aîné, il vient du même programme, ouais, tu sais, on je pense pas qu'il faut cataloguer parce que c'est un Finlandais qui est avec... Pour moi, c'est pas le même genre de joueur. Okay. Euh, les il a Canel, plus peut-être? Je pense qu'il a un meilleur lancé. Il a peut-être plus une petite touche de, de, de finesse en l'entour du filet. Il y a des très bonnes mains à colle sur sa palette. Euh, Mais il est moins 200 par 85? Il va perdre son joueur plus c'est je pense que c'est assignment défensivement. c'est ça, ça, ça tâche. Ben oui. Puis, il était que. moi, je l'adorais adoré. Là. Écoute, nous autres, on avait Jordan Will au centre avec Hervé Pinard puis Ilonen. Ils jouaient ensemble, les deux. J'aimerais ça voir les deux ensemble dans la Ligue nationale, ce que mmh. ça pourrait donner. Je comprends que Belzil, Pelzetta puis, puis Hervé Pinard, ça va bien. Là, mais, tu sais, je pense que Ilonen c'est un gars gêné. Être avec Suzuki, là, tu sais, c'était un gars qui. Will est incroyable avec lui parce qu'il le faisait sentir bien. Puis Will disait, moi, je m'en vais en Europe l'année prochaine. Joël, fais, qu'est-ce que tu as avec moi? Mais moi avec des kids. J'adore ça. Fait J'aimerais ça le voir avec Harvey Pinard, puis même peut-être Bellezile. Juste voir, parce que il est capable. Là. Il y a du gaz. Ouais. Il est capable de dire « hey, Lo, hey Lo, on fait comme on faisait ». Je le sens juste un peu hésitant, Ilonen, puis il veut pas mal faire. « Gêné, c'est le mot. C'est un, un gars gêné, puis c'est une bonne personne. C'est un travaillant. Un... Il écoute les entraîneurs. Il est incroyable. Je pense qu'il faut qu'il soit plus dynamique. Faut il faut qu'il ait... Un petit peu plus de confiance, mais, mais, mais soyez patient avec lui. Là, ce que vous voyez là, ça ne veut pas dire que ça va être extraordinaire. Ça sera peut-être pas euh, beaucoup, 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 beaucoup plus. Mais je pense qu'il faut qu'on le joue jusqu'à la fin de l'année pour lui donner les derniers
0: matchs. Lui, il continue à faire ce qu'il fait là, puis il est ici
6: l'an prochain. Oui, mais lui, il faut que tu y restes dessus pareil, parce ouais. que le danger des jeunes... Puis lui, c'est honnêtement, tu n'as pas besoin de, de donner de l'émotion dans un match. ou de, Mais tu te dois de, de t'assurer que ces jeunes-là restent... Toujours dans le tapis. pour deviennent confortables. C'est la même chose avec belle Parce qu'à tous les jours, ces gars-là, j'ai été là, on joue notre job. On joue que quelqu'un d'autre peut prendre notre place. Puis Je ne suis pas inquiet pour Pnard, mais tu ne peux pas non plus dire « Ah, oh, ben lui, il est arrivé ». C'est son jamais arrivé. Merci, Joe. Pendule à l'heure, Joël Bouchard. Ah!
0: Sénateur canadien, ce soir au Temple... À Montréal, deuxième de deux duels entre les deux équipes. Dernier match pour le CH avant le Spring Break ou les vacances, parce que son, dix jours sans match, incroyable. Il profitera de quelques jours de repos quand même, mais prend le temps pour nous euh, ce soir et demain néanmoins. Mapper, euh, comment motiver des joueurs alors que les valises sont faites, les vols sont réservés? Tout le monde <rire> s'en va, comme on dit, en Abitibi, dans le sud.
1: Ouais, ben, C'est ça le gros défi, parce qu'il y a quand même un match à jouer, il y a des joueurs qui jouent gros. D'ailleurs, je vais t'en parler dans quelques instants, t'sais, des gars comme, comme Belzil, comme Belle Harvey Pinard, tout ça. Euh, mais écoute, je pense que t'sais, les joueurs des Canadiens ont, ont beaucoup à prouver. Euh, côté constance, parce qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison là, cette fameuse constance. C'est sûr que ça allait peut-être mieux en début de saison, mais là, après, là, la. Euh, comme on dit, là, les, les, les débuts fracassants, ça s'est pas mal calmé. Alors Martin, Saint-Louis, c'est un peu ça le message qu'il lançait. Tantôt on l'a entendu dire, faut respecter la game, faut respecter la journée. Tu ne faut pas penser à demain, là. Tu as une game à jouer et elle est importante. Et ses attentes sont très élevées. Cela dit, il euh, y a un seul changement, comme je te disais tantôt, Owen Beck qui avait été retourné, donc Chris Weidman qui revient. Formation 11-7. Jake Allen va être là. Et je te parlais un petit peu de constance, je pense que ça va être ça la clé, ça va être ça qui va être non négociable pour Martin Saint-Louis d'ici la fin de la saison. Alors, euh, on peut l'écouter.
2: Pour les constances d'un match, une saison, ça, ça prend de la constance dans, dans ton, ton quotidien. C'est quoi tu fais tous les jours. Tu puis euh, la préparation pour un match, elle part bien avant euh, que la journée du match ou trois heures avant le match. T'sais, fait que si tu as de la constance Dans tes games T'es mieux d'avoir de la constance dans ton quotidien
0: C'est parfait C'est parfait
1: Oui comme toi
0: <rire> Est-ce que le match de ce soir Se veut une dernière chance De faire une bonne impression Pour certains joueurs
1: oui et non. Euh, parce que après le match de ce soir, attendez-vous qu'il y en ait un ou deux qui soient retournés à Laval. Euh, parce que bon, le Rocket va jouer des matchs importants. Il y en a trois avant le, le, le prochain match des Canadiens, donc le 11. Donc attendez-vous à avoir des gars peut-être comme Bellezile retournant en bas pour aller donner un coup de main au Rocket de Laval. Mais c'est sûr que les Bellezile, les Harvey Pinard, les Pitlick, les Ilonen, c'est des gars qui, qui jouent toujours leur avenir. Puis c'est drôle parce que euh, on, Alex Belzis, ce n'est pas son premier barbecue, là. il a 31 ans, c'est le, le, le leader du Rocket, il arrive ici et il sait très bien que, à moins d'un changement là, exceptionnel, c'est un gars qui est, qui est destiné à retourner dans la Ligue américaine et qui a une fichu belle carrière de hockey. Et là Aujourd'hui, on n'arrête pas d'essayer de, de lui poser les questions de différentes façons, de comment il voyait l'avenir, comment il voyait l'après-break, la, puis tu vas entendre impossible de le faire. Tu sais, c'est vraiment un gars intelligent, un gars qui, est, qui a un focus et qui ne dévie pas de ça. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle ce gars-là vient faire son tour dans la Ligue nationale. Et d'ailleurs, Martin Saint-Louis a eu de très très bons mots. Il dit avec Alex Belzil, tu sais exactement ce que tu vas voir. Il fait très bien. Maintenant, je te propose d'écouter euh, Belzile. Okay.
4: Je ne suis pas dans une chaise pour masser sur mes lauriers. Au contraire, euh, c'est à tous les jours, comme que je répète, euh, ça fait longtemps que je suis dans le hockey professionnel, puis le hockey, ça change tellement vite. Donc, je pense pas que tu peux jamais être dans une position confortable. Euh, je pense que c'est toujours euh, bon pour toi de vouloir te dépasser, puis de vouloir euh, pousser par en haut le plus possible. Puis c'est ça le challenge national aussi, d'être bon tous les jours, d'être constant. puis, il n'y a pas de break l'année national. Il faut que, faut que tu aies ça coche, cocher, ça tâche.
0: On rappelle que c'est le dernier match euh, en pyjama ce soir, là, ce repoussant bleu poudre. Le Canadien n'a toujours oui, pas ouais. euh, goûté la victoire dans cet uniforme.
1: Non. Non, non. Et euh, Puis euh, écoute, pendant que j'écoutais ça, je reviens à, au sujet de Bellezille. Imagine-tu si tout le monde avait cette attitude-là? T'sais, on parle d'un gars là, qui a 31 ans, jamais scorer dans la Ligue nationale, mais là, il a quand même 4 points en 4 matchs, Qui dit, tu, tu devrais jamais être confortable dans la Ligue nationale. Imagine ouais. si même les joueurs de talent, on pas de nom, Avec cette attitude-là, comment cette équipe-là serait déjà meilleure.
0: Ça, ça a le mérite d'être clair, mais il n'y a jamais rien de parfait en ce bas monde. Hein? Tu parlais des gars qui vont retourner à Laval. Barron va trois. retourner, sauf erreur, hein, parce qu'il est de l'alignement euh, du match des Baron... étoiles en fin de semaine, non?
1: Euh, oui, c'est... Euh, écoute, c'est parce qu'il y a aussi une question que tu dois garder un certain nombre de joueurs ouais. actifs dans ton roster. Fait que mm. euh, écoute, j'ai pas fait les calculs, là, tu me pognes flat foot, mais probablement deux joueurs qui vont être retournés à Laval. Okay. Puis attendez-vous à ce qu'ils soient rappelés. Tu sais, je pense pas qu'un Alex Belzil C'est son dernier match à Montréal avant la fin de la saison. Mais écoute, on s'en reparle demain.
0: Ok, ma peur, bonne soirée, bon match et à demain.
1: Merci. Salut tout le monde. Bye.
0: Est-ce que Nick Suzuki a trop de temps de glace? Assurément. Poser la question, c'est y répondre. Est-ce que c'est si dramatique que ça? Pas de maudites miettes. Est-ce qu'on aime en faire tout un plat ici à Montréal, ailleurs au Québec? Assurément. Pourquoi? Bienvenue à Montréal, la ville qui aime plus que Robert Charlebois dans « Je t'aime comme un fou » mais qui, hélas, fait honneur à la maxime selon laquelle l'amour est trop souvent proche de la haine. Le petit Québec, dans toute sa splendeur. Je savais, j'en ai amplement parlé, les initiés le savent, je savais qu'en acceptant les termes de son contrat de 8 ans, 7 875 000 dollars par saison, les dollars pouvaient devenir des douleurs et que Suzuki deviendrait immanquablement une cible facile et de choix pour les amoureux de la haine. Ça existe, des amoureux, de la haine. Moi, j'aime rien dans la vie. Ben oui, t'aimes de quoi? T'aimes la haine. Moi, je crois en rien dans la vie. Tu crois-tu en toi? Oui, mais tu crois en quelque chose. Je savais à plus forte raison, lorsque le Canadien a cousu le C de capitaine sur le chandail de Suzuki, que ça contribuerait à entretenir le climat de pression autour de lui en cas de léthargie. Puis devinez quoi? Je savais aussi que des léthargies il y en aurait tous les joueurs de hockey, sauf quelques très 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 rares exceptions, connaissent des léthargies, des séquences de matchs où la production est pas au rendez-vous, où il y a rien qui fonctionne. C'est le lot de tous les athlètes de haut niveau. En fait, l'exception qui confirme la règle, c'est notre regretté collègue et ami Mike Bossy, qui a connu une seule léthargie dans la ligue nationale de hockey dans toute sa carrière, une séquence sans score et de but de trois matchs. Mais revenons à Slick. Voilà un jeune qui a la tête formidablement vissée sur les épaules. Un kid avec une intelligence au-dessus de la moyenne. Suzuki est sur une séquence hasardeuse depuis 25 matchs. Pourtant, jamais en mêlée de presse, je ne l'ai senti affecté, même pas ébranlé un brin. Dans le feu de l'action, il panique pas une maudite miette. Son jeu n'a pas changé d'un iota au niveau de l'intensité. Il n'y a aucun débordement émotif, aucun geste de frustration que l'on voit souvent chez des joueurs en panne sèche. Suzuki, rien. Et il n'est pas moins dédié à la tâche. C'est impressionnant de constater la maturité de gamin-là, son calme, son flegme, son engagement. Voilà pourquoi je me formalise pas mal de la chute de la production de Suzuki. Je vois même, malgré tout, certaines améliorations dans sa game. Si je le sentais en panique, en perte de confiance, j'en aurais parlé instantanément. Je l'ai fait avec d'autres joueurs en masse dans le passé, puis je vais continuer de le faire quand ça va de nouveau être le cas, ou en tout cas, selon ma modeste impression. C'est pas le cas avec Suzuki. Il est en léthargie, c'est vrai, mais il joue avec un club qui, lui aussi, est dans une transition plutôt léthargique. Il peut pas tout faire tout seul. Et c'est pas ce que le Canadien lui demande non plus. Est-ce que c'est ce que vous, les partisans, lui demandez? Hélas, un peu oui. Sans trop de retenue, je rajoute hélas une autre fois. Et désormais, sans même de politesse, je rajoute hélas une troisième fois. Quand je lis et que j'entends que Suzuki, c'est pas un vrai joueur de centre numéro un, qui est pas assez gros, qui joue pas assez tough, qui fait des petits cacas nerveux quand ça brasse, qui gagne beaucoup trop d'argent, je déprime. Nick Suzuki est un jeune homme formidable, un resplendissant joueur d'hockey, un moteur essentiel dans un club avec des ambitions. Nick Suzuki est pour moi une valeur sûre, une clé importante de la rédemption vers laquelle se dirige, trop lentement à mon goût, mais néanmoins le Canadien. J'aimerais donc, respectueusement ce soir, je vous le demande, sacrée patience à Nick Suzuki, même s'il Scorpion campe un calvace de gold d'ici la fin de la saison. Tu comprends ça? Deal. Avec la Chouane et Pascal Leclerc, les gars, salut! Salut! Qu'est-ce que vous en
8: pensez de Suzuki, vous autres? Saison deux temps mais vous en pensez quoi, non? Moi, je l'aime beaucoup, euh, Suzuki. Je trouve que c'est le meilleur joueur du Canadien. C'est sûr qu'on parle beaucoup de Cole Caulfield, que Cole, Cole a quelque chose d'unique. C'est rare de voir un gars qui shoot le puck comme ça sur une base régulière, contre des buts. Mais Nick Suzuki, pour moi, c'est le moteur du Canadien. C'est le meilleur joueur, c'est lui qui est bon. C'est lui qui rend les autres meilleurs. Bon leader, moi, en tout cas, je rien à dire contre ce quête-là.
9: Ben, moi non plus. Je suis un peu de ton côté du, dans le sens que, oui, il peut avoir une petite baisse au niveau des points de sa production, ce qui est amplement normal. Euh, son temps de jeu, ben, tu sais, j'essaie d'analyser un peu, regarder ça. Puis, les, les tops, là, tu sais, les McDavid, Drey Saddle, c'est du 22 minutes environ. Lui, il est à 21-20, à moins que je me trompe, là, de quelques secondes. Puis là, je regarde, mettons, Ottawa Studsley, euh, Ketchuk, c'est 18-19. Je crois qu'on pourrait regarder ça aussi pour peut-être diminuer légèrement parce que c'est le capitaine. Il en prend beaucoup sur ses épaules. Oui, il est jeune. Oui, il est super mature. Mais des fois, des il fois, faut prendre ça avec un petit bémol. Oui, il est mature, mais c'est quand même un jeune. Hein? Puis le laisser prendre ça une bouchée à la fois, puis ça devient dur mentalement, physiquement. On va t'en donner un petit peu moins juste pour faire à les affaires, pas trop. Mais tu sais, il y a des kids comme ça qui connaissent un
0: bon début de saison à un moment donné, il n'y a plus rien qui marche. On le voit dans leurs yeux, les gars. On les voit dans les mails de presse et tout ça. Et là, on est obligé de dire, attendez un peu, là, on va l'échapper, là, mm -hmm. parce qu'il il est un peu, tu sais, t'as le regard à gare, t'es un peu étourdi, un peu mêlé, tu sais pas trop ce qui se passe, t'es comme perdu dans dans l'immensité, on dirait que tu perds tous tes repères. Pas lui, moi c'est ce qui me rassure, c'est sa solidité, sa maturité dans le propos, il est calme, c'est un Olympien, les gars, les filles, sur le beat, le challenge un peu sur ses performances puis tout ça. Il n'est pas embêté de ça. Quand tu parles à Martin Saint-Louis, il n'est pas embêté de miettes. Les adjoints, pas embêté. Il n'y a personne dans l'organisation et pas même Suzuki qui est embêté. Je pense qu'on devrait prendre acte de ça. J'ai l'impression qu'on on, on regarde pas, on constate pas, on n'écoute pas assez ça. Pis on se concentre sur dire, on regarde les chiffres, on n'est pas content, on chiale. Mm. À un moment donné, il faut faire attention.
8: Bien, tu sais, Nick Suzuki, pour moi, c'est une force tranquille. Puis là, on va se le dire, là, avec toutes les, les blessures, là, il est tout seul. Il y a Kirby Dak qui va bien, là, mais offensivement, après ça, il ne on, on, faut pas oublier, là, on change de trio quasiment tous les jours. Il n'y a pas ses repères. Euh, puis un moment donné, Martin Saint-Louis disait Les autres ne veulent pas marcher, qui que je mette ça à la glace ben, Je vais mettre Suzuki. Mm. Euh, tant qu'elle est. Puis, tu sais, ça lui montre aussi, ça l'expose à d'autres choses. Peut-être quand, quand le Canadien va avoir une meilleure équipe, va, je ne sais pas s'il va jouer tout le temps sur la désavantage numérique, mais là, au moins, si on a besoin de lui, éventuellement dans le futur, il va avoir une expérience. C'est du galon. C'est une saison pour ça. Là. Depuis le début de l'année, on dit OK, on veut apprendre, on veut apprendre. Why not Notre meilleur joueur, on va l'exposer à quelque chose d'autre. Puis quand on aura un meilleur club, ben garde. Il va scorer des buts, les autres vont s'en charger, mais là, présentement, il n'y a pas d'autre option. Jake Allen revient devant le filet ce soir.
0: L'alternance se poursuit. On joue, euh, c'est un Bantam 2B, dans le fond. C'est à, ouais, à ton tour. C'est à ton tour. C'est à ton tour. Prépare-toi, c'est à ton tour la prochaine. On verra rendu à Coupe Dodge qui c'est qui gole. Oh. <rire> D'accord. Dans, <le> <rire> dans le do or die, Il y a un
9: papa qui ne sera pas content, Jean-Charles. Ah, il y a toujours. y <rire> a, restre... a, restre... a, restre... a toujours, <rire> il il a toujours un content. papa de une maman qui n'est pas content. <rire> mais. Euh, normal de revenir avec Jake ce soir bon, Il oui, n'y bon, a oui, pas absolument. de problème. Euh, il faut le remettre dans, dans, dans la mêlée. C'est le, nu le numéro 1A. Okay? Au début de l'année, on dit « Oh, sans équivoque, euh, numéro 1, blablabla, est-ce que c'est un numéro dans Oui, parfait. Là, maintenant, c'est redevenu un numéro 1A avec un 1B en Samuel Montambeau. Euh, qui prennent son rythme, nous aussi. Il y, un, il y a un nouveau contrat là, qui, va avoir, qui va prendre son allure là, cet été. Mais c'est pas pour rien qu'on lui octroyé ce contrat-là. Euh, il va être à Montréal. Il est à Montréal pour rester, à moins, à moins qu'un téléphone surprise sonne et puis qu'on dise « Écoute, euh, j'ai un gardien de but pour toi, euh, Kent. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, tout d'un coup, on peut y penser.
0: Il y a 32 matchs avec celui de ce soir. Combien de départs à chacun
8: des gardiens de but pour vous? Moi, j'ai été euh, Coupe Dodge style, comme tu dis, moitié-moitié. 16-16. 16-16. Pourquoi je te dis ça? Moi, je l'ai vécu. Quand j'ai commencé dans la Ligue nationale à Columbus, après Noël, Gérard Galland, qui était notre entraîneur, je jouais avec Marc Denis. Je commençais à pousser Marc, un peu comme Samuel, pousse euh, de, de mois en mois, pousse Jake Allen. Puis, à un moment donné, si les deux gardiens de but jouent bien, jouent du bon hockey, pourquoi pas? C'est euh, bon, les deux touchent la glace. Euh, puis, ça fonctionne. Là. Si les deux sont hôtes là... Y a aucun problème avec ça, moi?
9: Il y, y a plusieurs facteurs. Il hein. peut y avoir encore plein, plein d'affaires qui vont arriver d'ici la fin de la saison. Moi, parce que je disais que, tu sais, Jake Allen, c'est le numéro un a encore, je donne quelques départs de plus. Mais est-ce qu'on va faire des deux en deux? Je <rire> ne penserais pas, des deux côtés. Mm -hmm. euh, on va en donner peut-être une, une de plus ou deux 18 -14, plus. 18-14 de... pour Jake Allen. Okay. Oui, ouais, c'est ça. C'est juste, tu sais, c'est. On, on parle pas mal de la même affaire. Là, toi, Jean-Charles, tu allé à 19-13 parce qu'il était 50-50. Pour Montembeau, c'est ça. Selon moi, Jake Allen mérite encore, par sa prestance, par sa présence, par qu ce qu'il a fait à Montréal et où dans la Ligue nationale, d'être numéro un. Moi, j'étais à
0: 19-13 pour Monty, ouais. mais au final de la saison, je suis Coupe Dodge parce que mon 19-13 donne 41-41 à la ouais. fin de la saison. C'est pas un désaveu à Jake Allen, mais Jake Allen on n'a pas besoin de rien apprendre, il peut rien nous apprendre sur lui. Samuel Montembeau, il peut encore nous apprendre des choses sur lui. J'aimerais qu'on conclue la saison, il y a eu 41 départs, une majorité dans les euh, 50 euh, 40 50 derniers 40 derniers matchs et là à ce moment-là, on est capable de dire ben on a une bonne idée de c'est quoi la vraie valeur, la vraie nature de ce gars-là. On peut-tu gager sur lui pour l'avenir, pour quand Jake va partir? Peux-tu rester ici, lui, indépendamment de qui va être le numéro un? Peut-être même lui. Pour ça, donne-y 41 départs. C'est une ouais. saison de même, mais anyway.
8: Oui, mais ça met la table aussi pour l'an prochain. Je pense qu'on euh, n'a pas vraiment encore une option valable comme troisième gardien de but. Là, Kaden Primo, même, justement, moi, je suis surpris qu'il y ait un contrat à un volet pour l'an prochain. C'est un peu comme, pour moi, c'est une patate chaude. Je ne l'ai pas compris, celle-là, mais bon. Ouais. Ça, je ne suis pas de GN, c'est pour ça qu'on qu qu jase avec toi ce soir. Ça t'sais. fait un goaler à la balle, il cher pas Absolument. mal. Absolument. Ça, ça met la table pour l'année prochaine. Écoutez, les gars, ça, vous allez être notre bureau de gardien de but. Voici la compétition, c'est à vous qui va sortir le meilleur. Puis là, pour l'équipe, ça c'est bon, tu sais, mais. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? T'sais? Les deux sont capables de faire la job. Là. On
9: s'attendait à quoi? Au début de la saison, on a dit, oh, « d'après moi, Samuel va jouer quoi? 25 matchs? » C'est pas mal ça qu'on s'était dit. Puis là, tout d'un coup, « il va en jouer en 35 et 40. Tu t'aimerais si tu souhaiterais, 41. » Mais ça fait du sens. On voit c'est quoi ce gardien de but. Puis là, on en a confiance.
8: On sait qu'il est devenu quoi dans la Ligue nationale. Ouais, puis t'as deux gardiens de but qui vont coûter en bas de 5 millions. C'est quand même, c'est pas mauvais là, oui, pour exact. une équipe en reconstruction. Ça oui. donne justement de la place à aller
0: chercher du renfort ailleurs. Imagine-toi, ça va être à Père tambo Demain, tu aurais eu tes deux goleurs pour en bas 2 de millions. Je dis ça, je dis rien. Ouais. OK. D'autres ben, non plus. <rire> OK, correct. On s'arrêter là-dessus. Merci, oh. euh, les boys. Merci. <rire> La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Cube, peu importe l'heure où tu te lèves. Prends ta dose. Résultats, commentaires, opinions, entrevues. Euh, face ceci, face cela. Euh, bonne humeur. Livré par euh, cet homme. Livré par cet homme. Jean-Philippe Bertrand, toujours bien mis. Euh, ça va, JP? Très bien, toi-même? Excellent. T'es particulièrement chic. Et, tu reviens d'un point de presse?
10: Non, je, je, me, je me suis mis beau euh, pour les gens à la maison.
0: C'est fin? Oui. C'était fin. OK, un percolateur ce soir, oui. le Golden Jet. Oui, percolateur. Il a regretté Bobby Hull. Il a oui. hier à 84 ans quand même. Pas grand monde
10: aurait prédit qu'il se rendrait là. Oui, effectivement, parce qu'il... Euh, il, il a, a galéré. Eu, il a galéré. Il a eu ses démons. Et comme tu le sais, je suis trop jeune pour avoir vu jouer Bobby Hull, mais j'ai lu sa biographie qui est sortie il y a une dizaine d'années qui s'appelle The Devil and Bobby Hull, Le Diable et Bobby Hull. Mm. Et dans ce livre, on, on illustre... Le grand athlète euh, qu'il a été, mais également l'homme profondément malheureux à l'extérieur de la patinoire. Et ses problèmes d'alcool ne sont qu'un qu exemple des, des démons qui le, euh, qui le poursuivaient. Et j'en ai appris beaucoup sur, euh, sur ce joueur que je n'ai pas vu jouer. Comme par exemple, euh, j'ignorais qu'il n'avait gagné qu'une seule Coupe Stanley, celle de, de, de 1961.
0: Il avait ramené la coupe à Chicago par contre. C'est ce qu'il l'a consacré Dieu, lui et Stan Mikita, c'était le bon Dieu et le petit Jésus réuni là, pour ramener la coupe à Chicago après une dizaine de quoi? 19 ans à l'époque ben, ou plus de 20 ans?
10: Peut-être, mais c'est arrivé euh, près de son année recrue. Là. Alors oui. euh, il l'a gagné très rapidement et oui. euh, ça a, et, et, et une décennie a passé sans qu'il gagne la Coupe Stanley. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de son départ pour l'Association mondiale de hockey. Une chose que j'ignorais, que euh, et quand je vous ai envoyé un courriel ce matin, je suis convaincu que les, les collègues l'ont appris aussi, on parle souvent de la série du siècle de 1972 il ben, y a également une série du siècle de 1974.
0: Dont personne ne parle.
10: Dont personne ne parle. Beaucoup moins célèbre, mais pour les gens à la maison qui l'ignorent, 72, c'est la fameuse série du siècle, Canada-Union soviétique, le but de Paul Anderson, mm huitième match, la, la, la grande patente. Mais deux ans plus tard, ils ont décidé de refaire le même tournoi, la même formule, sauf que cette fois-ci, c'était les meilleurs joueurs soviétiques contre les meilleurs joueurs canadiens qui évoluaient dans l'AMH. Donc, c'était une équipe beaucoup moins puissante, mais ouais. quand même menée par deux grandes légendes, Gordie Howe et Bobby Hall. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut sortir. Ben, regarde, voici les images. Ça, c'est le premier match, justement, du tournoi qui se déroule au Colisée de Québec, et Bobby Hall en a mis euh, trois dents dès la première période de jeu. Et il a d'ailleurs terminé le tournoi au premier rang des meilleurs euh, pointeurs. Devançant un grand comme Alexander Yakouchev, Valérie Arlamov, même Gordy Howe, qui était rendu, il faut le dire, à 45 ans à cette époque-là, mais n'empêche, 7 buts, 9 points euh, dans, dans, ce, dans ce tournoi. Avait... Comment s'était conclue cette série? Quatre euh, victoires pour les Soviétiques, une victoire pour les Canadiens et trois verdicts nuls. Alors, mm. le, le Canada s'est fait battre, mais après cette série, les Soviétiques ont dit que le meilleur joueur canadien qu'ils ont affronté, et Bobby Hall. Donc, ça, c'est. Des deux séries. Des deux séries. Et apparemment que c'était même pas proche. Alors, il a été euh, hallucinant dans, dans cette euh, deuxième. Et qui ressemblait à Brett là-dessus. Oui, hein? Ce but-là, c'est ouais. incroyable, c'est Brett. Oui. Aïe, aïe. Et, et c'est un gars... c'est un, un athlète naturel. Je ne sais pas si on peut vous présenter cette photo. Si a... J'ai semblé reconnaître le cadre indicateur du forum. J'ai-tu rêvé? Non, tu t'a rêvé. Ça, c'est au, au okay. Colisée de Québec. Le premier match était au Colisée, okay. de, au Colisée okay. de Québec. Je ne sais pas si on peut vous présenter. Regarde ça. ça. Il a grandi sur la ferme en Ontario, là. Tu sais, quand on dit là, un, un, un naturel... Là, là, le pas... surnom
0: Golden Jet, ben, là, oui. ça, ça lui va ravir sur ce ben, portrait. Écoute, on appelle ça un portrait.
10: Check-see, check check bicep. Là, ah, il fait foin à faux, lui, là. là. Ben, tu sais, à une époque où les gars ne s'entraînaient pas l'été, ben, c'est comme ça que le Golden Jet euh, gardait la forme. Puis J'écoutais une entrevue euh, tout à l'heure à la radio, justement avec l'auteur du, euh, du livre dont je t'ai parlé, euh, « euh, le, le diable et, et, et Bobby Hall. Et euh, il a lui-même dressé le parallèle entre Mickey Mantle et Bobby Hall. Bobby Hall serait le, le Mickey Mantle du hockey, c'est-à-dire les cheveux blonds dans le vent, le sourire qui vaut un million de dollars, l'idole d'une génération, mais en même temps un gars qui, à l'extérieur de la patinoire, était profondément malheureux pour pourchassé constamment par ses démons. Puis, tu sais, la suite de Bobby Hall a été, a été un peu moins jolie, là, tu sais. Commentaires plutôt positifs sur les nazis, sur Hitler, ouais. sur... Ouais. Tu ouais. euh,
0: Violence domestique.
10: Oui, euh, beaucoup d'alcool et, et apparemment euh, de très, très graves séquelles liées aux commotions cérébrales. Ouais. Tu sais, ce qu'on appelle là, le CT1, ouais. le CTI, ouais. comme ouais. on l'a vu ouais. dans la NFL, là, euh, Ça serait, entre autres, ça qui serait à l'origine de... De la déchéance des, euh, des tu dernières sais,
0: années. Euh, bon, on a appris son décès hier euh, au détour de la matinée ou à peu près, là, donc ça fait quoi, près de 36 heures maintenant. Ouais. Et personne avant Ross and Burst, sur le plateau ce soir pendant une pause ne m'avait apporté cet éclairage sur Bob Hall. La lumière qu'il a donnée à l'Association mondiale de hockey, la crédibilité qu'il a donnée à cette ligue-là et le fait que, quand il est parti de la Ligue nationale pour aller dans l'Association mondiale et qu'on a révélé son salaire, ouais. ça a rejailli ouais. positivement sur tous les joueurs de la Ligue nationale qui, ultimement, ont commencé à être davantage et mieux payés. Alors, tout ce monde-là le doit en partie à Bobby Hall. Alors, comment tu deviens une légende? La comment région. tu façonnes la légende? Mais je, je donne tout le crédit à Ross, c'est lui qui m'a rappelé ça. Ouais. J'ai dit, t'as tellement raison. Ouais. Ron Fournier m'avait raconté ça, je l'avais oublié. Mais c'est exactement ça. Alors, les gens, les joueurs, même d'aujourd'hui, doivent oh. beaucoup quelque part à un précurseur. Tu deviens une légende comment? T'es un précurseur. T'amènes un vent de changement, un courant de changement. C'est exactement ce que Bob leur a fait ouais. quand il a accepté le pari de l'Association mondiale de hockey. Bien sûr. Et les images que tu as montrées, quand tu me dis de Colisée, ça me fait encore plus vibrer. C'est extraordinaire. Parce qu'il fut un temps, quand l'Association mondiale de hockey est née, elle ne rougissait pas devant la Ligue nationale. Elle n'avait aucun complexe. Puis elle disait euh, « Come here, Monsal, my ouais. name is not la fleur. » Comme avait dit Mario Tremblay à, à Dave Schultz de Philadelphie euh, quand il voulait jeter les gants avec pour y replacer le nez ouais. euh, dans, dans les affrontements canadiens Broad Street Bullies. Ce que je veux dire par là, il rougissait pas, il avait pas peur. Il y avait de l'argent, il la mettait au bâton. Est-ce que c'est l'électrochoc dont a as besoin de la Ligue nationale? La création d'une
10: autre ligue professionnelle de hockey nord-américaine? À l'heure on se parle? Pourquoi pas? Bien, là, ils sont rendus à 32 équipes. Je comprends. Tu as comprends. pas mal les gros marchés, mais à l'époque, à une ligue. 32 à équipes, on bout des marchés naturels encore. Oh, ben oui, quelques-uns, mais, mais à l'époque où, où les propriétaires avaient le gros bout du battre, comme on dit. Ouais. Euh, le, le transfert a changé effectivement la ouais. destinée de tous les joueurs millionnaires qu'on connaît hey, Même équipes. Ron Fournier avait choisi l'Association ouais. mondiale plutôt que la Ligue nationale. Il ouais. faisait le double d'argent. Exact. Mais là, les salaires ont monté après ça dans la Ligue nationale. Je peux te passer un papier. Oui, t'as remarqué. <rire> je sais pas. Et grâce à qui? Les autres. Lui, Derek Sanderson. Essayez de reposer en paix malgré
0: tout, Barbéole. Merci, JP. Salut, JC. Il est au temple pour le dernier match du Canadien avant le hmm. Spring Break. C'est un peu ça. On est une équipe à l'école, Renault. C'est ça. C'est les vacances. C'est ça. Qu'est-ce que <rire> tu veux? <rire> C'est le Spring Break. L'avantage numérique des hommes de Martin-Saint-Louis ouais. connaît à nouveau un passage à vide, air connu.
11: Oui. Oui, Air Connu, ça avait été le cas quelque part au début du mois de décembre, là, un 6-7 match où c'était difficile. Là, on est en plein dedans encore une fois. Là, Ça fait six matchs que les Canadiens ont des difficultés. C'est un seul but lors des 20 dernières occasions. Et le gros problème, c'est pas seulement un seul but, c'est la façon dont cet avantage numérique-là joue. Euh, surtout dans le dernier match à Ottawa, on a été très peu créatif. quelques lancers sans plus. On a eu surtout beaucoup de difficultés à Saint Installé en zone des sénateurs d'Ottawa. Écoute, c'est sûr que, tu sais, Jean-Charles, on pourrait dire il faut absolument régler ce problème-là, il faut que ça change. Mais dites-vous que Mike Hoffman et Evgeny Dadonov sont sur le premier avantage du numérique des Canadiens. Là, je suis pas en train de dire que ce sont deux mauvais joueurs, mais dans un temps normal, avec une saison sans blessés, ils se retrouvent On sur la deuxième unité de l'avantage numérique. Et c'est tu quoi? Ça serait une bonne deuxième unité de l'avantage numérique parce que ce sont des joueurs d'expérience. Mais quand Sean Monahan n'est pas là, quand Cole Caulfield n'est pas là, à un certain moment, euh, écoute, Jonathan Drouin, je dois l'inclure en passant dans ce groupe-là parce que Jonathan, c'est un corps arrière, c'est le corps arrière que les Canadiens ont trouvé avec tous les blessés depuis le début de la saison, comme tout le monde le sait. Bref, ce sont des joueurs importants qui ne sont pas là et, et, et qu'on veut ou qu'on le veuille pas, on peut pas demander à des joueurs qui ne sont pas capables d'avoir de telles responsabilités, soit de créer de l'offensive en avantage numérique, d'être capable de le faire là, sur une base quotidienne comme ça. Je pense que c'est un, un peu trop. Je suis pas en train de les excuser, Jean-Charles, mais on demande à des joueurs comme Rem Pitlick de jouer en avantage numérique. Rem Pitlick, j'ai rien contre lui, mais je ne suis pas convaincu que dans une bonne équipe, il toucherait même au deuxième avantage numérique de sa formation. Chez les Canadiens, ils passent beaucoup de temps sur la glace. Alors, ouais. euh, c'est malheureusement ce qu'on a. Est-ce que je m'attends à ce que ça change? Pas tant. Non. Je ne sais pas si toi, tu t'attends à ce que ça change, Non, pas, mais bien, pas, bien. pas en tout. Même. Écoute,
0: ça fait 12 ans que l'avantage numérique du Canadien est dans les cinq pires de la Ligue nationale. Ça ne fait pas depuis Martin Saint-Louis, ça ne fait pas depuis Alex Burroughs non. que tout le monde voudrait tirer en avant d'une rampe de métro. Non. Ça fait 12 exact. ans. Ça fait 12 ans. Fait à un moment donné, c'est ouais. un mal, c'est un, un curse, ça gangrène cette équipe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hey, tu as parlé de, de non, Joe non, Drouin, il... je suis curieux. As-tu des détails, toi? Comment ça s'est passé, cette blessure-là? Est-ce qu'il a aggravé une ben blessure non, je qui traînait? Parce que non. tu nous as montré l'image, mais tu sais, j'ai de la misère à croire que sur la simple image que tu nous as montrée, il est parti depuis trois semaines, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir.
11: Oui, mais... Sur l'image que je t'ai montré, on n'a pas le résultat, on pas le total résultat final, de l'image. Ouais. On... Non, parce que quand il reçoit son coup de bâton, son double échec dans le dos, les côtes se retrouvent directement dans la bande. Puis le choc a été quand même assez violent comme tu le sais, il a joué les deux matchs suivants par la suite, mais à un moment donné, là, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Là. Quand un joueur joue avec une blessure comme ça, puisque son état de santé se détériore après quelques jours, il faut que tu le sortes de la formation. Ouais. Je veux dire, surtout dans, dans une année comme celle-ci, là c'est pas euh, Patrice Bergeron qui joue avec un euh, des côtes cassées et un, un poumon euh, endommagé euh, en finale de la Coupe Stanley. Là. On n'est pas en finale de la Coupe Stanley du tout euh, je me rappelle très bien de Patrice de cette, cette époque-là, tous les sacrifices qu'il avait fait face aux Blackhawks de Chicago euh, pour demeurer dans la formation euh, des Bruins, il l'avait fait de façon remarquable, mais le contexte est vraiment différent. Est-ce que Jonathan jouerait en finale de la Coupe Stanley avec cette blessure-là? Écoute, probablement, mais mmh. ce n'est pas non plus une petite blessure. C'est ouais. dommage, mais là, c'est pour ça qu'on est obligé de lui dire, écoute, tu es obligé encore une fois de, de prendre du repos.
0: Hey, Drouin Armiol, Canadien collectionne assez de côte levée pour fournir un, une chaîne de restauration euh, spécialisée en la matière. Euh, de belles ouais. images à l'entraînement euh, ce matin, Renaud.
11: Bien... Tu sais, Alex Burroughs l'a mentionné, là, tout le monde voulait veut lui lancer la pierre là, en même temps, à regarder dans quel contexte il travaille lui aussi. Euh, puis, euh, tu sais, des belles images parce que tu as Derek Brassard, qui va bientôt, en passant, jouer son millième match dans la Ligue nationale de hockey, euh, qui vient le saluer, tu sais, qui prend le temps d'aller le voir sur le bord de la glace. On s'est rappelé quoi? Les beaux moments qu'on a vécu probablement ensemble en 2017, lorsque euh, tu sais Alex avait été échangé au sénateur. On s'était rendu, rappelle-toi, en troisième ronde ouais. face aux pingouin de Pittsburgh. Non seulement en troisième round, Jean-Charles, prolongation genre, en, en du match 7. Ben oui. Écoute, ces 25 scènes, tu lançais dans les airs, puis le, le, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Je me rappelle que Guy Boucher m'avait dit par la suite, euh, il m'avait parlé beaucoup en bien des, des Québécois qui jouaient dans, dans son équipe, là. même si Alex Burroughs avait été blessé en série de l'impact qu'il avait eu sur son équipe. Puis euh, Guy m'avait aussi mentionné que son équipe... Euh, si celle se, se retrouvait en finale, ça aurait été très difficile parce que il y avait très peu de joueurs qui étaient en santé. Les blessures étaient très, très graves chez les joueurs des sénateurs. Pour qu'un gars comme Alex Burroughs ne joue pas en, en, en troisième ronde, c'est parce qu'il est physiquement incapable de le faire. Là. Il n'y a pas de piqûre ou peu importe quoi qui est capable de te le, le permettre. Derek Brassard, je me rappelle, jouait, si ma mémoire est bonne, avec une épaule disloquée, donc ne pouvait plus prendre de mise en jeu. Mais ce sont des guerriers qui ont vécu des choses spéciales ensemble, même s'ils ne se sont pas rendus en finale de la Coupe Station. Année. Ce groupe-là de 2017, euh, je suis convaincu qu'ils ont de très bons souvenirs ensemble parce qu'ils ont fait vivre et vibrer les sénateurs d'Ottawa comme, comme jamais depuis longtemps. Tu vas me dire que c'est en 2007, c'était quand même pas si mal que ça non plus. Mais depuis ce temps-là, euh, on aimerait ça, revoir les sénateurs, là, connaître un peu plus de succès. C'est encore une fois difficile cette année.
0: Ouais, si les sénateurs marquaient en prolongation du match numéro 7, je devais courir en slip coquille autour d'un certain bloc oh! édifice. Euh, du euh, oh. Plateau Mont-Royal. Écoute bien, depuis ce temps-là, oh. je ne parie que des cafés, amicalement.
11: Oh!
0: <rire> ouais, C'est oh. devenu, oh. devenu un ben, classique. Mais dis-moi, j'ai une curve ball pour toi, Psst. par exemple. Oui, vas-y.
11: Oui, ben, je veux juste te dire que... que tu te rappelles-tu le match contre les Flyers il y a à peu près un mois, un mois ben, au début de la saison qu'on faisait? Euh, puis, euh, Félix Séguin avait dit, euh, en ondes, en ondes, si les Flyers gagnent ce soir, je vais danser la Macarena. Merci Cole Caulfield. Oui. Parce que euh, euh, j'imagine Félix danser la Macarena.
0: Oui. Euh, Quoique, dans une saison de même, je ne remercie pas Cole Caulfield. J'aurais bien aimé voir Félix perdre sa gageuse. Mais, mais, mais cela dit, euh, si les ouais. Sénateurs gagnent, parce qu'ils sont à un but de la finale de la Coupe cette année, on connaît la suite les ouais. Pingouins ont battu les Sharks en finale de la Coupe. Bon, peut-être qu'il en aurait Facile. manqué aux, aux sénateurs et que les Sharks auraient gagné la Coupe cette année parce qu'Ottawa était très attendri, comme tu le sais. Ouais. Mais mettons Guy Boucher gagne ouais. la Coupe en 2017. Est-ce qu'il coache encore dans la Ligue nationale aujourd'hui? Poser la ça. question,
11: c'est y répondre. Quand tu gagnes la Coupe cette année dans cette Ligue-là, là, euh, tu as un passeport, je ne veux pas dire à vie, mais je veux dire, c'est sûr que ta crédibilité euh, est excellente et c'est sûr que tu vas avoir quelqu'un qui va cogner à ta porte rapidement. Dis-moi donc, euh,
0: t'es-tu avec nous
11: demain ou euh, juste pour être
0: certain? J'espère. Oui, depuis la Floride. J'espère. Bon, bien, demain, là, ça va France. faire 30 ans pile-poil que Gary Bettman a été nommé commissaire de la Ligue nationale. Ouais. On peut tu passer le ouais, bloc là-dessus demain soir?
11: On peut, on peut le faire, mais, mais je veux juste quand même... Tu sais, il y a beaucoup... Je sais que Gary Bettman a écrit un livre, hein? Mais j'espère qu'il va en écrire un autre sur sa vie. Parce que depuis qu'il a écrit son livre, il y a eu une pandémie. Euh, il y a un paquet ah de ouais. choses qui se passent. Je regarde les codes d'écoute aux États-Unis. C'est en chute libre. Il y a des problèmes majeurs. Euh, puis, c'est du quoi? La deuxième partie va être, risque d'être plus intéressante que la première, Ça va façon. prendre
0: un tome 2. Bref. Et demain, on s'en reparlera des 30 oui. ans de Gary Bettman, qui a quand Parfait. même fait beaucoup de bien, il faut l'admettre, à la Ligue nationale depuis 30 ans. Bonne soirée, oui. bon match, Renaud. Ça va le grand fil.
12: Très bien, merci toi.
0: Excellent. Réflexe de directeur général. Mettons ouais. que tu te lèves le matin, tu es GM dans la Ligue nationale, mettons que tu can't use accessoirement ouais. directeur général du Canadien. Là, il y a eu cette transaction là hier, t'as encaissé le coup, tu as réfléchi ouais. à tout ça. Ce matin, est-ce que c'est toi qui décroches le combiné puis qui appelle <rire> décroche le combiné comme si tu un téléphone <rire> à fil.
12: Ouais.
0: Le téléphone à fil. <rire> <rire> tu décroches le combiné et t'appelles d'autres directeurs généraux ou t'attends que ton téléphone sonne?
12: Moi, je me dis que le marché va être... J'aime beaucoup bo mais je trouve qu'on... Ben, J'espère que ça va être bon pour les deux organisations, mais je trouve qu'on le payé un... un premier choix. C'est beaucoup un bon jeune talentueux, un joueur déjà établi dans la Ligue nationale. Fait que si moi, je suis un DG ou can't use, je laisse mon, mon téléphone sonner. J'attends, je suis pas pressé. Je suis convaincu qu'il y a des clubs qui vont m'appeler pour particulièrement Edmonton, Peut-être Savard, en passant, moi, je le garderais à Montréal, mais Savard pourrait intéresser euh, une équipe. Edmondston, assurément. Jake Allen, je suis pas certain. Et C'est sûr que pour Edmonton, j'attendrai. Il n'y a pas de presse. Si tu ne veux pas avoir le gars, tu n'es pas en panique, parce que de toute façon, Joël Edmondston, si tu ne l'échanges pas cette année, cette saison, sa valeur va être tout aussi bonne, sinon meilleure l'année prochaine que je très patient de son
0: côté. C'est intéressant ce que tu me dis là, parce que, euh, tu sais, Edmondson, il y a beaucoup de question marks ouais. concernant la santé de ce gars-là. Tu sais, les marques, ouais. il les a, il les a établis, il n'y a pas de problème. Mais est-il ouais. dans des maux d'eau dos récurrents, permanents, euh, as-tu une nerf sciatique qui bloque, débloque ouais. à tout bout de champ c'est quoi le problème exactement C'est qu que ce ça s'absente très longtemps? Puis il faut rappeler, il y a encore une année de contrôle l'an prochain. fait, que Je trouve ça intéressant quand ouais. tu me parles de David Savard, qui pour moi était pratiquement un intouchable compte tenu de tout ce qu'il apportait ouais. aux Canadiens. Mais là, à un moment il faut que tu libères du monde. Il faut que tu libères de la masse. Puis il ouais. faut que tu t'engraisses en choix de repêchage et en jeunes joueurs en vue de la suite. Ben
12: pour c'est pour ça peut-être sa valeur va être meilleure l'année prochaine, s'il peut rester en santé pour la fin de la saison, puis jouer une saison complète ou une demi-saison l'année prochaine et se faire échanger, se faire valoir encore plus. Pour savoir, ben, oui, sa valeur peut être très bonne. Des défenseurs droitifs, c'est une denrée rare, c'est une bonne personne, c'est un bon leader. Mais oui, oui, aller chercher des choix de repêchage, on a déjà une tonne, mais c'est qui qui va jouer avec nos jeunes défenseurs? Faut-tu penser que Goury et Harris, ça va être notre première paire de défenseurs, puis Jack Kerr va être sa deuxième paire l'année prochaine si on laisse aller ces gars-là, puis Madison va, va, faire le, va faire le top 4 avec Mayu qui s'en vient. C'est illogique. On va être beaucoup trop jeune à la défense, alors il faut à tout le monde en garder un des deux. C'est pour ça que moi, je te dis qu'il n'y a pas de presse pour à Edmondson. Sa valeur, s'il si peut être en santé, va être tout aussi bonne l'année prochaine. Je serai très patient parce que tous ces, ces défenseurs-là, à part Goury, je pense pas jacker et Harris, mais plusieurs barons pourraient retourner dans les mineurs pour un, un petit peu. mais Mayhew pourrait commencer dans les mineurs l'année prochaine, même si on dit beaucoup de choses, pour être fin et prêt quand ils arrivent dans la Ligue nationale, pour assumer des rôles plus importants. Parce que si c'est Madison, le défenseur numéro un, j'aime gauler autant que toi. Si c'est gourler le numéro deux, ça va être très mince ou trop jeune après ça. C'est pour ça que moi, je prendrai la patience avec nos vétérans défenseurs. Par contre, si c'est une offre que tu ne peux pas refuser, bien là, tu vas te devoir d'écouter.
0: Malgré ce qui reste en longueur et son traitement de salarial annuel, je parle du contrat de ouais. Josh Anderson. Est-ce que tu essaies ouais. de faire de la magie? Parce qu'il y a quand même de l'intérêt de ce qu'on me raconte ouais. pour Josh Anderson, mais pas partout dans la Ligue nationale. Mais tu sais comment ça marche, hein comme GM. Si tu as ouais. deux poissons dans l'étang, ça se peut que tu fasses sauter à la banque.
12: Exactement. C'est beaucoup plus facile. Puis je l'aime beaucoup. Là, s'il joue nord-sud, il s'implique physiquement. Il veut défendre ses coéquipiers. C'est un très bon joueur d'hockey. C'est beaucoup plus facile de remplacer un joueur d'avant que les deux défenseurs que je viens de tenir Alors oui, je serai à l'écoute. Il y a un bon salaire, mais si tu le laisses, ça te donne une marge de manœuvre du côté des agents libres pour rentrer quelqu'un l'année prochaine. Et on pourrait, comme tu dis, deux équipes, peut-être trois ou quatre, parce que des joueurs comme ça s'il veut jouer selon son identité, il y en a peu. Edmonton, ça pourrait être une destination pour lui. Calgary, pourrait être une destination pour lui. Beaucoup d'équipes qui, qui veulent s'essayer. Pourquoi pas Los Angeles? Marc Bergevin le connaît bien. Alors, les équipes qui vont vouloir s'essayer pendant les séries, il s'agit d'aller sur la galerie de presse pour voir qui, qui est là au match. On est là pour voir peut-être Edmonton, peut-être savoir, surtout Josh Anderson. Alors, de son côté, j'écouterai.
0: Il joue bien depuis quelques matchs. Ouais. Malheureusement, il joue avec Capitaine Suzuki qui, lui, est au neutre. Ouais. Ça, est-ce que ouais. ça nuit un peu parce qu'il est dans la vitrine d'une certaine façon ouais. sur la première unité ou en tout cas avec le premier joueur de centre de l'organisation. S'il fallait que Suzuki débloque et se remette à produire avec Anderson, ouais. ça fait un duo intéressant et là, ça peut attirer davantage les ouais. acheteurs.
12: Oui, mais ça, tu as tout à fait raison. Là, si Suzuki joue du bon hockey, Anderson joue bien. Si le but de décharge Anderson, ça va l'aider. On peut se rendre compte que Suzuki s'ennuie de COFID. C'est certain c'est très difficile à trouver un duo quand tu en as un bon. Tu veux qu'il reste sur la glace ensemble? Malheureusement, on va devoir attendre à l'année prochaine. Du côté de Suzuki, bien, je pense que le break va lui faire du bien. Oui, il y a le match des étoiles, mais de prendre une pause, c'est pas très intense le match des étoiles. De prendre une pause, de se reposer et de reconsidérer le nombre de minutes qu'il joue. Moi, je pense qu'il est littéralement fatigué. Il y avait de la pression en début de saison, son contrat laisser sur son chandail, de produire offensivement sans trop d'aide. Crawford était là pour l'aider. Là, il est pas là. Fait que je pense que le break va lui faire du bien. Puis de, si Anderson s'en va, c'est qui qui va l'entourer? Je pense que ça va être très difficile pour le Canadien, surtout avec la cédule qui va, le, qui va les attendre. Là. Oui, on va avoir 10 jours de break, ça va faire du bien, on va aller dans le sud, on va s'occuper de nos enfants, on va faire peu importe ce qu'on a à faire. Après ça, ça va être une autre cédule très chargée où qu'on va probablement devoir surutiliser Nick Suzuki et certains autres vétérans ou certains autres joueurs de l'équipe. Ça ne sera pas facile pour le Canadien.
0: Et tu inquiètes son rendement à Suzuki?
12: Non, non. Moi, je comprends très bien qu'il peut être fatigué présentement. Le 22, 23, 24 minutes pour un jeune joueur. C'est un bagage d'expérience. Qu'est-ce que je suis content qu'il soit fatigué, c'est bien correct. Il n'a pas été blessé. La liste des blessés est très longue chez le Canadien de Montréal. S'il un en qui s'expose soir après soir avec le nombre de minutes qu'il joue, c'est bien exizuki. De ce côté-là, il est en santé. Fait que je ne suis pas trop, pas trop inquiet.
0: Au retour de la pause, là, on va être en le 11 février. Il va rester 31 matchs à ouais. la saison. Est-ce que tu veux voir un Martin Saint-Louis encore plus euh, acerbe dans sa sélection de personnel? Oui. Dire, là, là, il reste 31 games, je dois plus rien à personne. Ça vous quoi? Je ne oui. dois plus rien à personne. Toi, Dadanov, là, il n'y a personne qui veut de toi de toute façon. On n'en nommera pas d'autres, mais déjà, <rire> je n'ai nommé un de trop. Fait que oui. là, je vais faire jouer Kid. je vais faire jouer Kid qui donne un bon show, puis qui veulent, tu sais, puis je vais oui. aller chercher plus de millage avec ces gars-là pour avoir un meilleur échantillonnage oui. pour la suite de leur carrière et de leur association avec l'organisation.
12: Bien, les joueurs vont avoir dix jours de congé ou pas loin de ça, sur une pratique ou deux avant de recommencer, mais le groupe d'entraîneurs et l'organisation ne sera pas en congé pendant dix jours. L'organisation va se devoir de regarder chaque joueur et d'avoir un plan individuel pour eux. Le plan de Caulfield, c'est quoi? C'est beau, tu t'es rendu au bout de ton épaule, tu te faut opérer. Le plan de Suzuki, repose-toi un peu, Tu vas être le centre numéro un. On va avoir un plan individuel pour tout le monde. Et collectivement, c'est quoi? C'est de taper le marteau sur la culture. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Qu'est-ce qu'on veut? Qui qu'on veut? Avec qui qu'on avance? C'est ça qui va se passer pendant les 30 et un de Montréal.
0: Merci Phil. Excellente soirée et à demain.
12: fais mon ami à demain. 109 combats en 108 victoires, une défaite. Et un mec en arrière -tôt. Il va rester avec lui le faire.
7: C'est sûr que je vais gagner. Je vais donner un euh, combat exceptionnel. D'accepter un combat, hein, j'ai toujours accepté. J'ai toujours le défi qui devant
12: moi. J'accepte le défi. Il y a beaucoup de gens qui, qui disent que c'est un combat qui est 50-50 sur papier. C'est la demi-finale, imaginez. Gabriel Valenzuela qui a battu Robbie Davies en Angleterre. Il a envoyé au tapis Montana Love. Pour le dire, c'est important
7: d'avoir le macaque en début de carrière. C'est la mes ses
0: Gala Eye of the Tiger Management présenté ce jeudi, ici en direct à TVR Sport, depuis le cabaret du Casino de Montréal. Il fera les frais de la de la finale. Je dis ça parce que chaque fois qu'il se bat, c'est comme une finale. yves Ulysse Junior, comment ça va?
7: Ça va bien, ça va bien.
0: Merci d'être là pour terminer l'émission avec nous euh, ce soir. Gabriel Golas Valenzuela. Mm -hmm. C'est un adversaire de remplacement, mais c'est un adversaire de premier plan. C'est pas un adversaire de remplacement habituel. Non. On en a trouvé un pas pire, mettons.
7: Un tof, un tof, un tof. C'est ce genre de combat-là qui va m'emmener dans les échelons pour me dire que, comme on dit toujours, est-ce que je fais partie de l'élite mondiale?
0: Mais toi, tu sais que tu fais partie de l'élite mondiale. Pourquoi? Toi puis moi, on sait ça, et quelques initiés, mm. puis beaucoup trop d'autres ne le savent pas. Pourquoi? C'est intriguant, quand même. C'est une vraie question.
7: Je suis pas encore trop réseaux sociaux ou je ne suis pas assez flamboyant, mais c'est le tas qui va donner raison. Tu
0: n'es pas assez flamboyant. Ouais, il... Quand tu vas l'aide, ça va pas être drôle.
7: Ah, ça va. Je vais pas passer dans un cadre de porte. <rire>
0: <rire> Parle-moi de Valenzuela plus particulièrement. Euh, c'est sûr que tu as pris le temps, quand même, de l'étudier. Puis ouais. tout ça, quand tu dis que c'est un tu c'est un gars qui a une bonne claque, mais box aussi, de façon générale. C'est un, hein? un, un complet,
7: Un complet. Un contre-attaquant, un cogneur. Il frappe des deux mains. Droitier-gaucher, un puissant crochet. Un puissant crochet, une bonne directe. Et surtout, il surprend avec l'uppercut. Alors, je dois être vif, très vif, à être sur mes pieds.
0: Est-ce qu'on peut dire... Tu parles d'uppercut, on vient de le voir, là, Formidable. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est euh, junior, l'adversaire, le plus coriace que tu as eu à affronter dans ta carrière jusqu'à maintenant.
7: Ouais, ouais. Il fait partie des tops, ouais.
0: T'as hésité un peu. Qui sont les autres?
7: Il y a Claguette. Ouais. Et euh, le, celui, le Colombien que j'ai perdu. oui, il fait partie des tops.
0: Claguette était à son prime à ce moment-là, là, il faut le dire, là, dans sa bataille contre toi. Les étoiles étaient, les étoiles étaient alignées. Aussi. Aussi. Comment tu fais pour qu'elles soient alignées, les étoiles, de ton côté? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta préparation, dans ta routine, oh. dans ton hygiène de vie, ta discipline personnelle? Qu'est-ce que tu as changé pour ne plus rater aucune occasion de faire montre euh, de euh, tout l'apanage de ton talent et augmenter les étapes?
7: Sortir de ma zone de confort. Vraiment sortir de ma zone de confort. Je suis allé faire un camp d'entraînement à Cuba. où J'ai vraiment appris ça. J'étais en campagne. À 4h et demie, le coq se chantait pour me, pour me lever. Euh, à 7 heures, tout était fermé. L'hygiène de vie, bien manger. C'était un changement. Et de voir des personnes qui avaient faim de boxe, qu'ils n'avaient pas... Ils, 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 ils se moquaient de moi. Là, comme si, oh, tu viens du Canada, tu penses que tu connais la boxe. Et on, va te, on va te montrer c'est quoi la boxe. Euh, de sortir de sa zone de confort.
0: Qu'est-ce que tu as appris là-bas que tu ne savais pas déjà?
7: Ah, beaucoup de choses énormément de choses. Comme euh, c'est pas tout, tout c'est pas tout est dans la puissance de frappe, c'est l'agilité, l'efficacité, le timing. Alors il y a beaucoup de choses. La boxe c'est un art. On appelle ça le square so cool c'est pour une raison. Sweet science, il y a une raison pour ça. Et pour les Cubains soient médaillés aux Olympiques amateurs, il y a encore une raison pour ça. Alors je suis allé à la source même
0: intéressant ce que tu dis parce que quand on te regarde sur le ring et que tu es dans ta zone, justement, ce qui n'a pas toujours été le cas dans tous tes combats, mm -hmm. mais quand euh, tu es dans ta zone, on a l'impression que tu es sans faille, on a l'impression que tu as à peu près tout ce que tu viens d'énumérer là. Alors, c'est de retrouver l'étincelle qui fait en sorte que toutes les bonnes lumières s'allument au bon moment et ensuite de créer cette danse-là. Dans ta prise d'information et ta prise de décision, il faut articuler tout ça et que ce soit simultané. exactement Et c'est là qu'intervient le timing, non?
7: Le timing, oui. Le timing, comme les joueurs de hockey. Quand tu joues au hockey, c'est le timing. Regardez, de ne pas te faire mise en échec. C'est pas donné, hein?
0: Tu parlais de sortir de ta zone de confort. Valenzuela, ça te sort de ta zone de confort. Il y a bien des boxeurs qui auraient été déstabilisés par un changement d'adversaire en milieu de camp d'entraînement. Oui. C'est le genre de choses qui, toi... Te plaît, au fond?
7: Je recule à aucun défi. J'ai jamais refusé un défi. Vous avez déjà entendu que, oh non, la... non, on m'a mis un adversaire, je vous présente. J'ai perdu, j'accepte la défaite, je vais apprendre de ça, mais je vais revenir plus fort.
0: Tu es à la mi-trentaine maintenant euh, et il te reste beaucoup à accomplir, notamment de te faire un nom sur les grandes scènes internationales, une victoire significative et c'est probablement une chose acquise, une défaite et... Il y aura une réflexion à nouveau qui va s'imposer. Mmh. Qu'est-ce que tu vois pour la suite des choses? Mmh. La vraie question, c'est est-ce qu'il va te manquer de temps pour devenir champion du monde?
7: Ça, euh, non. Parce que, comme je l'ai dit cette année, je l'ai redit l'année passée, c'est mon, mon dernier marathon. J'ai d'autres projets, j'aide je, je, ma communauté, je, je veux être intervenant pour la, la jeunesse, un exemple pour la jeunesse aussi. Alors, c'est des choses qui me viennent à cœur, qui ça va mes valeurs. Alors, c'est mon dernier marathon.
0: Est-ce que ça veut dire que tu es à une défaite de la retraite? Est-ce que c'est ce que, ce que j'entends? Oui. OK. Honnêtement, oui. Alors, une victoire jeudi, ça se poursuit. Ça une se défaite, c'est la fin. J'aimerais dire. Yves Junior, Ulis, Gabriel Golaz, Valenzuela, 25-3-1 l'affiche de Golaz-Valenzuela. Cet homme 22-0 avec 12 KO. Ça se passe en direct dans notre antenne à TVR Sport, jeudi soir, dans une longue pause de hockey. C'est pas parfait, mais des centaines de milliers à te regarder jeudi. Je serai du nombre avec grand bonheur. Yves. Toujours un plaisir de te voir sur le ring. Toujours un plaisir de te rencontrer.
7: Même si des
0: fois, j'ai l'impression que tu hésites à me regarder dans les yeux. Je comprends non, 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 pas pourquoi.
7: J'ai des flashbacks, que j'ai l'erreur que j'ai faite du passé, alors j'hésite de, me, de me, trop me... De, <rire> de
0: trop te mettre en valeur, trop t'emporter. En n'en <rire> mettra jamais trop parce que les gens reconnaissent les bonnes personnes. Tu es fondamentalement une bonne personne. Merci. Bonne chance, jeudi soir. On sera là, derrière toi. Merci Yves. Merci, Arthur. Hein. Evilis Junior à notre antenne en direct. Banzinian sera là également. Toute la carte Eye of the Tiger ici à TVA Sports ce jeudi. Tu veux pas manquer ça dès 19h depuis le cabaret du Casino de Montréal. Alors voilà comment on a vu votre mardi de sport ici à l'antenne de JC. Dans quelques instants, les remplaçants mais il n'y en aura pas demain, 17h. On est de retour. J'y sais toute l'équipe pour donner encore une fois le meilleur de nous-mêmes. Récupérez l'émission vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez la balado au cube pour parvenir à vos fins. L'émission est mise en ligne sans les interruptions tous les soirs vers 19h30. Au nom d'une équipe extraordinaire en régie sur le plateau, nous ne sommes rien sans vous. Nous le savons très bien. On vous aime. On vous dit merci d'être là et on vous donne rendez-vous demain, 17h, pour une autre édition de J'y Salut.